0: Silly rabbit.
1: <laughs> <laughs> Remember, kids, snitches get stitches.
0: It surprises me because I've been in a number of tag teams, I've been in a faction,
1: I know what it's like when somebody tries to steal your pop, when somebody tries to dampen your flame, they're afraid of your star burning brighter. And I think Max is afraid that the audience might come to the conclusion, after they see Wardlow take that suit off, after he speaks, after he debuts for AEW, that perhaps he shouldn't be carrying MJF's bags. Perhaps MJF should be carrying his. There's that huge fist, and here it comes! Ready to unleash! Oh! What the Eight. heck? Buddy Murphy! Otra semana de lucha libre Para los fanáticos Acá en Estados Unidos En Puerto Rico, en México, Argentina, Chile Latinoamérica entero eh, Escuchando nuestro podcast Hablando de lucha libre La mejor lucha libre del mundo Aquí está el señor JD Y me acompaña mi compañero de mil batallas Que está de vuelta Está vivo, está bien Ni un huracán, ni un
0: terremoto lo pueden derrumbar El señor Peyote atorrante terremoto que me escucha. <risa> eh, nada, mano, eh, estamos vivos, de verdad, pues. Afortunadamente, aquí donde yo vivo, pues, estos temblores pues, no se han sentido tanto. Eh, sí, en la, pues, en la, en el sur de la isla suroeste de Puerto Rico está bastante maltrecho. Sigue temblando. Eh, de hecho, esta tarde hubo un temblor bastante fuerte hace horas 5 de la tarde. Pero, mano, es una realidad con la que hay que vivir. Pero estamos vivos y vamos a lo que vinimos. Vamos a hablar de lucha libre. Que, Changuito, Changuito, <risa> siento. Changuito, <risa> Ay, no yo, Dios. changuito no puedo caminar sin botas de agua Mira, de tanta lágrima tú, tú sabes cómo están diciendo los changuitos hoy. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen?
1: Porque estoy bien molesto. Nunca por mi ven había pasado tanto odio y tanto rencor como lo siento en estos
0: momentos. <risa> oye, mejor, oye, mejor no lo puede haber dicho papá, el invader número uno. El hombre, el gallido San Lorenzo, el hombre que no tiene sí, ribelza. Pero te corrió ese rey. Ah, <risa> ¿Es, ese rey González. Ese rey, sí. <risa> Ah, pues, me, Rey González.
1: Me, uh, bueno, no. Eh, él no, Rey no fue discípulo de Invader.
0: Fue, imagínate.
1: Como, imagínate. como todos, que el, el Invader los, los entrenaba y después lo traicionaban. Como
0: papá Chiqui. <risa> Chiqui. Come on, St. Hansen. Come on, destroy him. Yeah, sigue dando St. Hansen. ¿Qué on, St. come on. Yeah,
1: ahí tienen acá los codos. On,
0: Finish with him. Keep going.
1: Ay, Dios mío, bueno, 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 vamos, vamos a dejar el vamos, vamos a ver, Vamos a ponernos serio ahora, a hablar un poquito de la lucha libre de esta semana. Y como siempre, empezamos, ¿verdad? Con el programa azul de SmackDown. Así yeah. que, eh, ¿verdad? Pues hacemos la creación. El señor Peyot estuvo sin servicio eléctrico por algún tiempo y pues no, lamentablemente no pudo ver SmackDown, pero yo sí lo vi, y oye, pues yo, bueno, quizás luego lo ves y me criticas, pero te puedo decir que para mí SmackDown fue más entretenido que Raw.
0: Bueno, pues, wow, ok, pues voy a tener que verlo porque Raw no estuvo tan malo, so. Bueno, pues te puedo decir, y es de nuevo,
1: yo creo que quizás el factor que dos horas tú estás menos agotado que en tres pero ¿Verdad? Pues ese, ese será nuestro dilema de, de siempre, porque eso nunca jamás lo van a cambiar. Pero, eh, claro, a menos que, que empiecen a seguir dropeando los ratings y bajen de un millón. Entonces quizás, ¿verdad? Pero, eh, te, te digo que te perdiste una, otra lucha entre Mandy Rose y Alexa Bliss. Eh, y de wow, nuevo, como es, tú dirías, wow, pues,
0: wow, wow, ¿cómo es?
1: te perdiste otra lucha ah. entre Mandy Rose y Alexa
0: Bliss. Eh, me, me interesa todo, excepto lucha, porque ya ninguna de las dos buena luchando, pero, pero, ¿verdad en el cuadrato? Ah. Te... <risa> ah. Bueno, la lucha,
1: la lucha estuvo buena, eh, pero al, al, como terminó es, le están siguiendo la historia que, que llevan con, con Mandy Rose y Ores, ¿verdad? Que la semana pasada, pues, tuvo un problema porque... Lamentablemente le tumbaron un pastel Un bizcocho como decimos en Puerto Rico eh, Que le había dado a la mamá Y esta semana pues Mandy Rose para hacer las paces de nuevo con Oris Les regaló un bizcocho nuevo, un pastel eh, No sé si eso en su país donde me está Escuchando es otro significado Pero para nosotros una torta, un pastel, un bizcocho Es lo mismo Anyway, eh, Lo que sucedió fue que En medio de la lucha pues, eh, Salió Oris a la rampa, pusieron una música Y esto yo sé que es lo que más Te va a doler que te perdiste pusieron una música sensual y Oris empezó a comerse el bizcocho mientras bailaba sensualmente en la rampa, lo cual por supuesto desconcentró a Alexa Bliss y e hizo que Mandy Rose lograra la victoria en el pin.
0: Tacho, que, que claje que, que Wookie, huh? Cl Papi, esto es lo que yo quiero ver. Wow, este se supone que es el, programa de, es el programa de WWE que se supone que se llama Sports Oriented Wow,
1: sí, es el de Fox. <ríe> por eso, es el Fox. Por eso, eh, pero, 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 es pues. Y aparentemente, por lo que estoy viendo, están sembrando una, una semilla de, de romper a, a Sonia DeView y a Mandy Rose. Eh, porque aparentemente, y entonces, los lo, Oris y su compañero también están teniendo roce. Así que yo no sé lo que va a pasar, pero a mí me pinta, anótalo ahí. Que esto los van a dividir y esto se los van a poner en el, el Mix Max Tag Challenge que ellos hacen. Eh, ah, sí, sí. Creo, ahí es donde yo creo que esto va a, a terminar, pero ya veremos. Anyway, oh. eh, Elías cantó una canción en el ring. O sea, eh, Elías ya no es luchador, es cantante.
0: ah Eso lo dijimos, la, lo estábamos hablando hace, en el último podcast también, que él es o sea, un tipo con esa presencia y pues, ok, ¿Tú cantas? Tú canta. Ah, pues qué cool, ¿sabes que En vez de luchar, te matas en el gimnasio no vas a cantar. Con, sí, by the way, otra cosa, con los 18, las 18 telas que se ponen por encima, que parece un bomb de esos que recoge coge hopa en la calle. Se parece, mm. parece al ropavejero, bueno, de verdad. Está bien triste. <risa>
1: Está
0: bien triste eso.
1: Entonces, eh, Y hablando de él, ya salió esta semana que él confirmó en Twitter que firmó un contrato de tres años de extensión con WWE. Eh... Si este está contento, pues bien por él. Espero que le hayan pagado muy bien, porque me parece que él también usó a AEW
0: como leverage para eh, sacar más dinero, ¿no? Sí, eso es lo que están haciendo todos. Pero hay algunos que se van, so, vamos a ver. Si no, pues no, allá no. ellos, que sé, que, que o sea, si ellos quieren vivir su vida así y quieren prefieren el dinero que, que, que ser felices, pues allá ellos, whatever.
1: Bueno, hay gente que es feliz haciendo nada y ganando dinero por eso. Ah, bueno. <risa> Bueno, eh, se supone que Lacey Evans iba a pelear con Sasha y aquí es otro boquete de booking porque eh, eh, salió Bailey en la pantalla y le dijo que Sasha no fue porque le apareció una oportunidad para grabar en Los Ángeles y ella decidió irse a grabar a Los Ángeles. Eh, entonces, pues, pues, obviamente lo que tú dijiste respecto de deporte, pues, se va al ajuste aquí porque se supone que ellos estén contractualmente obligados a aparecer si ellos están, eh, ¿verdad?, eh, en el show eh, Y esto pues Obviamente aquí se va la lógica al Zafacón Y eh, pues Lacey Evans fue a la parte de atrás Y atacó a, a Bailey eh, hasta que las separaron Y esa fue toda la parte Ahí Ok <ríe> eh, Bronstroma le ganó a Chinsuke Nakamura eh, En lo que pues Obviamente de, Como llevamos diciendo por tres semanas están poniendo el camino para que esto sea la pelea intercontinental y me parece que va a ser en Royal Rumble. Así que, eh, pues, ahí le va. <ríe> la lucha pues, fue ok, pero es que Strowman a mí, como yo he dicho ya, se me salió. Eh, he perdido completo interés en Strowman y jamás pensé que iba a decir esto, eh, Peyot, pero lo voy a decir. ¿Cuánto? He perdido completo interés en el campeonato intercontinental. Que es mano, mi campeonato favorito de WWE, mano.
0: No es la Correa, es lo es lo como la están buqueando, es sin importancia hace tantos años. Bueno, eh, también la Correa no me gusta. Eh, ah, la nueva no está tan bonita como la otra, se ve. No me gusta tanto tampoco.
1: Eh, Roman Reigns hizo una promoción, pues, diciendo que el año pasado fue bien bendecido, hashtag bendecido. Eh, y que pues eh, que terminó una mala nota porque Baron Corbin y Ziegler y sus amigos, pues lo, ¿verdad? lo, lo atacaron, le tiraron la comida de perro. Pero que él siempre ha tenido a, a amigos que lo han ayudado y esta vez no fueron amigos, fue familia cuando eh, salieron los usos a ayudarlo. Los usos entonces en ese momento llegan a Ring y por supuesto, pues sale King Corbin y Doug Sigler a, a criticarlos, ¿verdad? Y ahí se formó una pelea, eh, Tag Team Player. Oh. <ríe> donde terminó Con los rudos ganando eh, Hubo una intervención De el señor Roberto Ruth Que regresó Parece que ya cumplió con su tiempo esteroídico Y eh, pues a lo último eh, Corbin, Rudy y Ziegler Acabaron con los eh, rey y los Usos
0: ¿Algo que quieras comentarle eso? mira, eh, tanto tiempo esperando para que volvieran los usos eh, Esperamos, mano, que volvieran tú sabes, en una posición eh, básicamente insertarse en el main event del, del, pues, de los tag teams en, en cualquiera de los programas que fueran y los meten en otro en un establo con Roman Reigns ok, sí, son familia whatever, pero es como que ajá, ya tiene un establo en ro, con, con Rollins y ahora uno en SmackDown con Roman Reigns y yo, bleh, bleh. Ahora que son pero, los, pri los primos del corazón o algo así, son stupid names, like me imagino. Pero los hashtag
1: atorrante
0: no critican a porque es todo factions. No, pero es que los changuitos, <risa> deja que te coja ahorita. <risa> <abriguita. risa> hombre, espérate, déjame, <risa> da, hombre, déjame levantar la bota porque es que se me están mojando de las lágrimas de los changuitos. Dale.
1: Rayo! Y como tú le dices a los changuitos, ¿cómo le dices? <risa> eh, esto esto actually fue lo que fue como tal el, el principio del programa empezó con Miss TV eh, donde el invitado especial fue John Morrison, que yo sé que tú no eres fanático de John Morrison ah. eh, y eh, pues eh, Miss estaba como diciendo que él había tenido una mala semana disculpándose con el público de la cuestión Oiga, y Miss va en la ruta Big Show, que cambia más de bando que. que bueno, déjame dejarlo ahí. Eh, anyway, en eso llega Morrison, y entonces Morrison, eh, aparentemente, pues es el rudazo, y le dice a Miss que él no tiene que pedir perdón, que es la gente la que lo traiciona a él. O sea que ahora están en esta dinámica de que Morrison quiere convertir a Miss rudo de nuevo y pues obviamente los veo en pareja ya mismo prontamente. De hecho, pues eh, hubo una pelea de Miss contra Coffee Kingston porque Coffee y Biggie salieron a, pues a, a interrumpir Miss TV y terminó ¿verdad? con eh, Miss ganándole a Coffee Kingston después de un Cold Crushing finales, eh, luego de que Morrison hiciera un flip-attack, o sea, brincó con su parkour. Uh, y le cayó encima a Big e, lo que distrajo a Coffee y pues Miss logró conectar el School Crushing finales. ¿Algo que quieras opinar de Morrison y Miss de nuevo Together y siendo malo?
0: Mira, no quiero mirar de Morrison y Miss porque es una basura de táctil pero sí quiero opinar de la semana pasada de SmackDown, que ahora que estás hablando de Morrison me acuerdo, y como no pudo opinar, pues lo voy a decir ahora. Mano, si WWE en un solo episodio... Ellos tenían la oportunidad de introducir de nuevo tres personas que estaban afuera, perdóname, cuatro por, con los usos, mano y, y lo, tú pensabas, ya esto va a estar cool, tres personas debutando en un episodio, el episodio va a ser espectacular, todos los tres, que, lo, los tres regresos que tuvieron en la pareja y los dos regresos individuales los bocharon los tres. No, no, ¿cómo tú puedes bochar los tres? mano bueno, John Morrison, ¿cuánto tiempo fue la WWE? Siete años, una cosa así, un montón de tiempo. Uh -huh. Y vuelve, y, lo, y la primera vez que tú lo enseñas es en la parte de atrás del camerino. Y yo sé que hablaron <risas> la semana que viene, pero es que es tan estúpido. Entonces, eh, Sheamus viene supuestamente a poner el respeto en, el, en, el, en SmackDown porque está bien basura, y entonces pues lo usa... Pues con Roman Reigns, uh, whatever. Es bien, mano, es bien predecible. Es bien predecible. Yo, te digo una cosa, yo no sé cómo, lo vuelvo y lo digo, cómo hay tanto Booker en esta compañía y no pueden hacer algo tan fácil como un regreso. Mano, ok. Y te voy a dar un ejemplo y después seguimos, seguimos ahí, pero es que quería a, pararme un momentito en eso. ¿Te acuerdas los big de Carlito Caribbean cool? Yeah. Ya. ¿Cómo
1: hermano?
0: olvidar? Mano. Eso fue una introducción de un carácter. Y aquí yo sé que no estamos hablando personaje. de una introducción de un personaje, perdóname. Eh, <ríe> esta Es la introducción de un personaje, mano. Aquí no estamos hablando de personajes nuevos, estamos hablando de personajes que están regresando. Mano, ¿por qué tú no utilizaste un par de semanas? Ok, los utilizaste en los Big Nets con, con Seamus, pero ¿qué le diste a Seamus cuando llegó? ¿Me entiendes? Ahora... Parece que va a tener un feudo
1: con Chori G ahora.
0: Chori, mano... Un tipo como Seamus contra Shorty es como yo tengo un feudo con un niño de, de 8 años. ¿Tú me entiendes? Contra el enanito de Horsum. Contra el enanito de Holsum Para los que no son de Puerto Rico, el enanito Holzum era un enanito que aquí estaba... Que era en, en Puerto Rico, trabajaba con una compañía de pan. Y él era el enanito, el, el spokeman de esa compañía. O el Spock Dwarf de esa compañía. Y ahí, pues, era bien gracioso. Anyways, eh, la cosa es que me... Eh, yo no puedo... O sea, es... Eh, no me cabe en la cabeza que una compañía con tantos años de experiencia pueda bochar tres regresos en una misma noche. Es bien malo, bien malo. Y pues...
1: ¡Maldito SEGA! SEGA! Sí, bueno, Se sí, faltó te eso
0: nomás. Sí, no, Pero, yo... yo
1: pues. <ríe> por ahí mismo, eh, hubo, me parece que dos segmentos del fin... Eh, donde pues ahora eh, pues obviamente se está concentrando en Daniel Bryan de nuevo eh, y en esta ocasión pues el segmento fue que el, el, no el fin, sino Brian Wyatt, Bray Wyatt le estaba diciendo a todo el mundo que él los ama, que él los quiere, a todos y entonces decía los amo a todos menos a Daniel <risa> eh, porque eh, él se acuerda de todo lo que tú hiciste entonces pusieron un, un clip de la, la vez aquella que Daniel Bryan se unió al Uh, Wire Family. Y entonces le dijo, pues que el fin recuerda y que ahora lo que quiere es este. Primero lo que, que él quería era que recordara, que, que después quería cambiarlo, pero que ahora lo quiere eh, herir, que le quiere hacer daño. Eh, y entonces, pues luego de eso, eh, esa fue la primera sección. La segunda sección, pues estaban entre, entrevistando a Daniel Bryan y en eso, pues salió en el televisor de atrás el, el Rambling Rabbit diciéndole que él era fanático de Daniel Bryan que, que él le podía decir un secreto, que, que el fin no es invencible y que tiene una debilidad y que él se le iba a decir. Y en eso, pues, apareció Daniel Bryan y agarra a Ramblin', Bryan, al, al Ramblin Rabbit y uh -huh. le dice que, en lo que fue, yo creo, la parte más graciosa de toda la noche, eh, lo agarra y le dice que, que los niches get stitches. <ríe>
0: Así le dijo.
1: A Rambling Rabbit, sí. Y entonces después en otro segmento, pues, eh, Brian entra en su camerino y había un regalo. Y dentro de la caja de regalo estaba el Rambling Rabbit con la cabeza cortada por la mitad.
0: ¡Oh! Eso yo tengo que verlo. <risa> Tú, eso, eso está escribado. Sí. Bueno, Bray sí. Wyatt siempre es lo mejor de SmackDown. Y con Daniel Bryan, eso, eso es un feudo que promete, de verdad. Es que Daniel Bryan es oro. Y pues Bray Wyatt es, es oro. Hay que
1: aceptarlo. Así que yo lo que espero es que no, que no dañen este feudo, que los dejen seguir corriendo así. Pero cuando dijo snitcher, que snitcher, no solamente yo, se oyó el público que estaba ahí, se estaban riendo, pero duro, duro, porque quedó brutal. Le quedó muy bien.
0: está, pues jugué esa parte, voy a chequearla ahorita.
1: Ajá, y así, y pues eso fue, eso fue Smartphone. ¿no? Eh, que, eh. ¿sabes? Dentro de todo, pues hubo sus partes, como te dije, que. Pues estuvieron medio malas, pero fue, vamos a decir, fue llevadero, no que fue el mejor programa del mundo, pero fue un programa que se dejó ver, como uno dice.
0: Ok, ok. Vamos Así a hablar que, de Ro, Si Ro, tienes un cuando... ratito
1: después, pues bregamos, lo ves, pero por ahora vamos a hablar de Ro, sí, porque sí. yo creo que esta semana Ro no estuvo tan malo. Hubo, por supuesto, basura, pero yo creo que hubo que hubo, que hubo genio, cosas geniales aquí que no. obviamente según le cantamos lo malo hay que cantar lo bueno,
0: ¿no? Sí, yo te puedo decir que eh, obviamente, excepto algunos pedazos este fue uno de los mejores rock que yo he visto en, en bastante tiempo o se pasaron mm. cosas bastante cool eh, mano, se ve que le están dando un poquito más de, de, de licencia creativa a Paul Heyman y entonces él está empezando a mover lo, los diferentes feudos en la forma que él le gusta, empujando a la gente correcta pero vamos a ver lo que pasa, o sea eh, eh, este, este show estuvo bueno, de verdad lo tengo que decir, estuvo bueno, excepto pues una parte que es basura, pero lo demás estuvo bastante y sé, bueno
1: sé, sé cuál va a ser, pero voy a llegar ahí, voy a llegar Obvio. ahí Obvio Bueno, primeramente eh, Randy Orton empezó el show y se notó que no estaba nada emocionado eh, Para mí que Randy Orton es un tipo que no le gusta ni hablar mucho
0: No, este... Randy Orton, se ve que no, no, Randy Orton <ríe> no es el tipo con el que tú quieres hanguear, no se ve que es muy divertido
1: no, ¿verdad? Entonces pues, salió y le dijo al público, me dijeron que, sea, que fuera entusiástico, que les dijera que vamos a empezar, bla, 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 pero obviamente pues lo interrumpe Styles. y entonces eh, luego entra a la escena el, el nuevo cómico, el nuevo um, stand-up comedian de WWE, el señor Drew McIntyre, eh, para hacer varios chistes diciendo pues que ellos estaban midiendo los RKO pero que su Claymore era más grande, obviamente pues una referencia ahí. Eh, adulta, eh, y luego pues empieza una lucha, y te voy a decir, la lucha, pues obviamente estos tres caballeros son unos caballotes de ring, eh, la lucha a mí me pareció muy buena, y eh, me pareció muy impresionante eh, el final específicamente cuando eh, Stavos estaba, estaba en el piso tirado, eh, después creo que fue de un RKO, y eh, ahí apareció Drew McIntyre de la nada y le brincó por encima a Jay Styles para darle el a Randy Orton. Y consiguió el pin 1, 2, 3. Así que esa lucha para mí fue muy buena. ¿Qué tú crees?
0: Estuvo cool. Y cuando, cuando Randy Orton le hizo el, el Styles Clash a AJ Styles... Ay, a 3, sí. mano sí, <risa> bueno, Y, y como te digo, mira, yo te voy a decir, a mí en verdad... No me, no me gusta como, como a lo que a lo que han reducido a AJ Styles en cuanto a promos se refiere. O sea, la, las promos que él hace son muy buenas para darle la basura de, 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 de ángulo de lo que le están dando ahora mismo, de, de, de script que le están dando, es bien malo. Pero si eso es malo, bueno, si tú vas a convertir a Drew en, en un técnico, conviértelo a Drew en un técnico en una forma que sea natural, Varas. no que sea forzado. Mano, sí, exacto. Druno es un tipo, mano, él, él, él no se supone que le esté haciendo chistes si él es un monstruo. Y uh -huh. eso no me gusta, mano. Yo lo veo y es como que, mano, no se supone que este tipo esté destruyendo. O sea, que sea un... pues Tú puedes ser un face, pero destruyendo también. Porque mira Stone Cold. O sea, Stone Cold era un pero face es... que destruía.
1: Y más adelante en este podcast te voy a dar un ejemplo De un hombre grande que es dominante Es un animal, es una bestia, e hizo un chiste esta semana Me hizo reír y no le quita el personaje
0: Exacto pero, pero te lo voy a dejar ahí en
1: pausa, tienen que seguir oyendo Para que sepan cuál es
0: pero, pero volviendo entonces a Drew McIntyre Mano, eh, eso sí tengo que decirlo Él pues se ve que está, como dicen acá en Puerto Rico, como pez en el agua, porque se está eh, está en un ángulo que el tipo está cómodo. Me gustó que le entrara y le, y le robara la, la victoria, básicamente, a Randy Orton. Eh, uh -huh. Drew McIntyre, hermano, es un serio, pero serio, una seria posibilidad de ganar el Royal Rumble. Ahora, misma, ahora mismo para mí están mis top 3 de ganar el Royal Rumble. Y después de las noticias de hoy, están el top 2. Bueno, yo lo tenía, no sé cuál es la noticia,
1: si la he visto o no. Sí, eso, la de, lo de NXT, no. Lo,
0: sí, lo de NXT. Oh, no, sí, sí,
1: sí, lo iba, lo iba a decir ya mismito, sí. sí, sí. Este, pero eh, yo lo tenía mi favorito hasta que hicieron el anuncio de Brock Lesnar y ya mismo discutimos sobre eso. Porque sí, 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 vamos la La cosa un está bien, bien charrita, eh, pero vamos allá. Anyway, eh, un segmento que a mí me pareció senda, senda, senda senda, como diría el señor Chiquistar. En vez de un invitado especial, lo que tenemos es basura. Y ustedes yeah. me perdonan si ustedes son fanáticos de eh, Becky Lynch, eh, pero el segmento de firma de contrato con Ashka. Wow. Eh, wow. 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 Eh, la sobreactuación en ese segmento fue demasiado para mi gusto. O sea... Primero, Becky ya yo casi no la entiendo, porque ella está haciendo el acento tan... Quiere hacer el acento tan marcado que casi yo no entiendo lo que ella está diciendo. Eh, y pues ese... Yo he visto desde los 80, cuando Kendo Nagasaki, precisamente, que en paz descanse, pasó, pasó a descansar esta semana. Eh, pero Kendo Nagasaki en Puerto Rico usaba mucho la, testi la técnica del, del el de polvo la verde, mist. el green mist. Y yo veía, pues, por supuesto que el, el oponente se quedaba ciego, pero no era como que se le quería explotar la cara. Este, eh, y Becky, demasiada sobreactuación, si tú me preguntas. Para mí, no estoy nada pompeado con esto, porque yo sé que no hay manera en ninguno de los universos conocidos que Ashka le vaya a ganar a Becky. Eh, y pues para mí no tiene ningún sentido este saber que ella no va a ganar. Eh, ya yo le pierdo el, el, el interés. ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees, yo Dímelo.
0: Eh, el segmento fue bien malo, pero si el segmento fue malo, peor fue el como Becky lo estaba vendiendo. Y mira, si ella estaba gritando tanto, que le dolía tanto los ojos y que tenía esa, esa, esa ese drama completamente que ella hizo con esa picazón que no podía abrir los ojos y como que échenme agua, que esto no me da que me duele, que me duele. Y de momento dijo como que dame el micrófono yo como que okay pues lo más, yo pensé que iba a decir como que tú sabes como que eh, asca eh, eh, te veo en el, en, el, en el qué sé yo en el Royal Rumble o lo que sea y ya pero mano si a ti te echan si a ti te echan un, lo que se supone entre comillas que es como un tipo de veneno en los ojos eh, tú vas a pedir el micrófono y hacer una promo uh -huh. si, si te duele tanto o sea, mm -hmm. es que no es una promo corta. O sea, ya pegó a hablar ahí, rambling. Y yo, como que, loca, se supone que tú, tú te, si tú estás gritando tanto, no se supone que tú tengas tiempo de hacer una promo. Eso es una estupidez. Mano, eh, ok, suspension of dif of disbelief y todo eso está bien. Pero, mano, no insulten mi inteligencia. No insulten mi inteligencia It's de esa so manera. Me, damn it. <ríe> sí, mano, pero, 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 no, 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 no. Eh, no, de verdad que no, no me gustó para nada entonces, es como tú dices, el acento de Becky ella lo quiere hacer tan marcado que no se entiende lo que está diciendo eh, su stick, eh, bueno, ya ella pasó de ser esta esta, esta tipa antihéroe cuando cuando esta muchacha Naya Jax le rompió la nariz y ella ser una tipa que de verdad que hacer que una tipa que es mala como que you know what get her, get her off my TV sácala de mi televisión no quiero verla no me interesa y como dice Luisito no que no, no, sabes, no la quiero ver más nada de verdad no me nada no me gusta no me gusta el ángulo por donde viene y te voy a decir ¿sabes lo que me duele? que como tú dijiste Aska no le va a ganar y Shayna Baszler no le va a ganar en WrestleMania si es Shayna Baszler o Ronda Rousey tampoco. Porque acuérdate, Becky es la, la gallina de los huevos de oro ahora, ahora mismo de ellos y la van a proteger a toda costa. Y entonces, ajá, ay, lleva tanto tiempo con el campeonato de rock, así que se yo, ajá, no lo defiende hace dos meses. Y es como que, bueno, ah, no, no, de verdad.
1: Así mismo es. Bueno, eh, una lucha que para mí tampoco tiene mucho sentido. Bueno, quizás la entrenamiento para la batalla real es Ricochet contra Mojo Rawley <ríe> Mojo Rawley
0: Ma si, si yo pago si yo pago 200 o 300 pesos para un asiento al frente a mí me ponen Mojo Rawley contra Ricochet yo voy para allá que me a pedir un reembolso pero que me las pelo papá Tú sabes lo que espera mano, un raw en televisión que son, eso es grabado y un montón de rato para tú estás esperando para ver a Mojo Rowley contra Ricochet. Que by the way, Ricochet está en el limbo. ¿Qué está haciendo? ¿Qué? qué, qué? Cuéntame. Bueno, eh, va va
1: Royal Rumble probablemente a ser eliminado eh, en una ronda de eliminaciones por either Braun Strowman o Brock Lesnar o o, o sí, Mr. O Claymore. O, Oh, no otro Exacto,
0: sí Pues, mm. wow.
1: Bueno eh, Ay, los tris profit, Dios mío No deberían salir más jamás En ningún momento, hicieron una promo y, y prácticamente pues mandaron a poner la canción de Tu favorita La caballota de Peyote, Charlotte Flair Para empezar una lucha Donde de nuevo Vuelven a Te digo, Sarah Bogan se ve muy bien Me gusta sí. el nuevo look que le dieron me gusta que ella tenga ese deseo de, de no, no ganar, sino pelear y masacrar al, al enemigo, pero detesto que todo eso se va al piso cuando Charlotte le gana dos semanas corridas y máxime cuando la rinde en medio del ring esta semana y luego la tira por encima de la tercera cuerda.
0: Sí, porque. O sea, porque Charlotte quería hacer el statement de que, mira, sí voy a tirar a las arrudas en el Royal Rumble. Porque yo voy a ganarlo, soy Charlotte, y voy a ganar nuevamente el Royal Rumble para ir al Main Event de WrestleMania. Soy un androide y Andrade me ama mucho. Me dio una sortija, ¿quieres verla? No veas nada. Adiós. Bueno, para salir de la robótica de Monday Night Raw eh, si,
1: tú, si tú hubieses pedido reembolso por ver a Moyo rolli pues hubieses tenido que pedir doble reembolso porque eh, salió dos veces, la segunda vez pues eh, salió a sorprender a Arthur y vencerlo por la campeona por el campeonato 24-7, estoy... no voy a hablar todavía de la otra parte de Arthur porque le voy a
0: dedicar un segmento completo estoy pero... bien honesto con eso Moyo Rolly Mano, Rowley. No, estoy... Bueno, ya hablaremos de la otra. De cuando hablemos del segmento ese, sí, pues sí. entonces hablamos. Sí, porque sí, hay tengo que, separar, hay hay que,
1: que separar las perlas del, del lodo. Pero Mojo Rowley, Dios mío, doble porción, double dose.
0: No, papi, yo voy, ya te digo, ya ya si el ticket vale a 200 pesos, ya yo he pedido ahí ya como 150. Dale. <risa> voy a, ya, vamos bueno, a sacar el cuento.
1: Eh, en un feudo que nunca debió existir, eh, Bobby Lashley le ganó a Rusev de nuevo. Ahí está, otro eh, 50
0: veces,
1: vez, ya está. Esta vez porque eh, Rusev estuvo prácticamente dominando toda la lucha, pero al final Liv Morgan salió para confrontar a Lana, lo que se convirtió en una distracción cuando Lana le tiró una bebida en la cara y logró obligar lo y el pin. Pero si hubo algo que quizás pueda alguna alguna persona considerar interesante. A mí honestamente no me interesa es el hecho de que Lana luego reta a una pareja una pelea de parejas mixta dándole seguimiento a lo que te dije ahorita del mix Max Tag Team que ellos hacen todos los años en donde va a ser eh, Rusev y Liv Morgan contra Bobby Lashley y Lana y en este segmento pues Bobby Lashley le peleó a Lana porque ella pide otra lucha más para tener que pelear a Rusev otra vez más defenderla a ella también así que aparentemente la primera semana ya están peleando
0: Mano, sí, pues imagínate, tú te imaginas tú con una esposa como Lana, con esa tipa tan annoying, de verdad, Muy, vamos a ver cuánto aguanta el negro, yo, yo quiero, tú sabes lo que yo quiero que, este, que pase, lo que dijo Cien Punk la otra vez, o sea, que yo quisiera como que como que verlos a ellos peleando y que presenten entonces a Russell riéndose de, riéndose de Ashley como que, ah, I told you so, o sea, riéndose como que es tuya, cógela, eso es lo que tú querías, ahí está, cógela, porque la tipa es, ella, vamos, ella es una muy buena actriz, porque está haciendo su papel excelentemente, lo está haciendo súper bien, que es un papel no en basura, que es una porquería de segmento que tantos meses que llevaban eh, haciendo todo este ángulo para, o sea, votarlo en la pelea del ángulo, votarla en un rock cualquiera, como que, pues, o eh, entonces, hablando
1: de votar de, de cosas, <risa> este, tú ...prometen una lucha... ...que esta lucha debió ser en Resumenia... Eh, ...debió ser... ...lo que precisamente Luisito y yo... ...lo hablamos la semana pasada... Eh, ...y ellos pues siguen... ...ese mismo refrito... ...de poner este... ...este feudo, pero... ...como dijimos, las luchas son buenas... ...y de hecho, esta lucha que anunciaron... ...con esta estipulación... ...es excelente para hacer lo que Luisito y yo... ...estábamos hablando, estoy hablando en este caso de Rey, Misterio y Andrade, eh, anuncian una lucha en escaleras por el campeonato de los Estados Unidos la semana que viene. Esta lucha de escaleras debió ser en Wrestlemania eh, eh, carrera contra campeonato, y Andrade eh, terminar con la carrera de Rey de una manera muy honorífica. Eso es lo que yo creo, sigo insistiendo, Ahora, si van a ser 30 luchas antes de WrestleMania, la de WrestleMania honestamente no va a valer absolutamente
0: nada. ¿Qué tú crees, Peyo? Yo pondría máscara contra campeonato. Porque, porque acuérdate, eh, Rey Mysterio, primero que ya el contrato se le vence ya. Para WrestleMania ya se le vence. Rey Mysterio obviamente que dejará a su hijo en, en, pues, en WWE, eh, la cual ya ha hecho el trademark de la marca Prince Mysterio, que es una porquería de nombre bien duro, pero allá ellos. Entonces, acuérdate que, o sea, como te digo, qué brutal sería, para mí sería súper brutal que, que Andrade le gane, se quede con la máscara, y entonces salga Dominic y tú creas que Dominic venga como que a ayudar al papá y ahí mismo lo traicione y le Andrade le entregue la máscara y se la dé a Dominic en el mismo WrestleMania. Tú sabes el hit que va a tener ese tipo empezando. Uh -huh. Eso es lo que estábamos, más o menos lo que habíamos hablado de aquella lucha de, de Brock,
1: ¿te acuerdas? Que estábamos especulando algo similar. Sí, exacto. Uh -huh. Bueno, y de ahí en adelante, yo creo que ahí sí podemos hablar que aquí hubo, yo creo que puedo decir hasta algo genial en rock. Eh, los escritores, eh, estos otros tres segmentos que voy a detallar, fueron excelentes. Eh, y me, en cierta manera hasta me sorprendió, así que eso es, eso es mucho decir de Monday Night Raw, ¿no? Eh, primero voy a empezar con un segmento que fue uno de los mejores segmentos en los últimos años de Monday Night Raw. Estoy refiriendo a la promo de Paul Heyman con Brock Lesnar, eh, cuando pues estaban diciendo, lo la mismo la misma de siempre, de que van a ser, eh, no, que es una spoiler, no una predicción, que él va a ganar, toda la cuestión. Y de hecho, es la segunda semana corrida que mencionan que Brock Lesnar rompió el streak de Undertaker. No, no, no. no sé si te habías fijado. sí exacto. Pero es la segunda semana corrida que mencionan que él rompió el streak. Y eso a mí me da pie a pensar de que esa revancha podría ser la lucha de Brock Lesnar de este año. <ríe> No, nada, no me interesa, pero por ahí parece que van. Anyway, lo que estuvo genial de todo esto fue el hecho de que entró el
0: 24-7,
1: 24-11, 7-11, champion. Ah, él dice el
0: 24-7, 7-11, I-95. All Y wow. Esa promo, pero dime, 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 dime. Mira, yo te voy a decir una cosa. Para lo mejor de la promo, a mí, a mí me gusta mucho el, el impro y me gusta ver cuando, cuando alguien está hablando y tú ves a la otra persona que no puede aguantarse la risa y se pega sí, a reír. Lo no, eso se dice breaking Sí, mano. No, eh, sí, bro, Lesnar estaba muerto de la risa. risa. O sea, él no podía aguantar. Y eso fue lo mejor. O sea, Artrus es un genio, mano. Ese campeonato 24-7 es una basura. Pero lo único que sirve a ese campeonato es R-Truth. El tipo humano, el tipo súper gracioso, la interacción con, la interacción con, cuando él está diciendo, que yo yo estoy um, eh, declarando para el Royal Rumble, y te, aunque estés bastante pesado, pero te voy a sacar por la tercera cuerda, y por Heyman lo mira como que, ¿what? O sea, yo no soy el que va a participar en el Royal Rumble, es eh, eh, Brock Lesnar. Y él dice, pues yo... Eh, Art oficialmente oficial de me, me declaro. Sí, me, me, oficialmente me retiro de la, de, la, de, la, de, la, de la lucha, qué sé yo qué rayo. Y entonces le digo, a, eh, cuando le dice a Paul Heyman, tú sabes que lo que pasa es que tú hablas mucho y tú haces muchos spoilers y tú sigues. Oh, <risa> oh, I man. don't like spoilers. sí. I don't like spoilers, le dijo. Ay, no. cuando le dijo, cuando le dijo, ah, cuando empezó la promo, que él le dijo, ah, yo recuerdo, si yo aprendí algo de mi héroe de mi infancia, John Cena, y es como John que, sí, okay, John Cena, él es más viejo que John Cena, ¿sabes? Y entonces, eh, cuando él él a decirle, ah, on and on, y qué sé yo qué rayo y viene, este, Brock, él les, le les, les, les da la mano Brock Lesnar como que ajá y Brock Lesnar se mira como que guau tú sabes si este tipo es cool, bien cuando se va a ir mano Brock Lesnar le mete un lazo que por poco le arranca la cabeza y uh -huh. cuando él aquí vamos y cuando él estaba tirado en el piso y Brock Lesnar lo está mirando y el campeonato 24-7 estaba en el piso yo pensé que Brock Lesnar lo iba a planchar yo también pensé lo mismo papá yo pensé yo dije mano que salga un árbitro que lo planché Brock y que Brock se quede con el campeonato 24/7 en un lado y con el y con el campeonato pues de el campeonato universal en el otro lado, mano, y eso se perdóname el WWE Championship. Eh, y eso hubiese sido épico. Mano, yo dije como que lo va a hacer, lo va a hacer. Cuando de momento lo dejó ahí tirado yo como que mi decepción fue tanta. Mm -hmm. ¿sabes? pero ese segmento fue espectacular de verdad, súper bueno, súper gracioso yo creo que es lo mejor que han hecho en mucho tiempo y es porque todo el mundo estaba en su elemento, bueno que hasta Brock Lesnar cogió el micrófono y habló uh -huh. That's final, what's up que, Sí, él le dijo, that's what's up y es que Brock Lesnar cuando mira, mano, mucha gente dice, ah Brock Lesnar que el tipo no tiene carisma, mano yo creo de los kits más graciosos que han habido en WWE Brock Lesnar tiene muchísimos de ellos te acuerdas con el recientemente hace un par de años atrás con el Boombox que salió con el Boombox y el campeonato eso era súper gracioso mano cuando el que cómo olvidar el segmento de Brock Lesnar con Eddie Guerrero que pegó uh -huh. a cantar, ¡ay arriba! ¡ay arriba! Y pegó, a ponerse, <risa> y, pe y pegó a ponerse el sombrero de mexicano y a bailar en el cuadrilatro. O Sabes, uh -huh. es un tipo gracioso, pero lo que pasa es que no puede hacer un promo largo, pero el tipo es, mano bueno, el tipo el tipo es oro para Vince McMahon y por eso es que el tipo va a seguir siendo, estando en la cima por años y años, hasta que él le dé la gana, ¿sabes? Uh -huh. De verdad que fue exquisito, mano bueno. Esa sección fue tan buena que cuando se acabe este podcast la voy a ver de nuevo.
1: Sí, a mí me mató eso, ¿verdad? Porque es que eh, Paul logró contener el, su, su compostura, ¿verdad? Pero eh, Brock estaba que se, por poco se tira al piso a reírse.
0: <risa> eso era la mejor parte, te digo. O si sea, había algo que a mí me daba risa era que Brock estaba muerto de la risa y no podía aguantarse, tú sabes. Él miraba a Paul Heyman como que este tipo está bien loco, de verdad. Es, bueno, es una muy buena sección, de verdad. Muy Una, 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 una parte de Brock bien buena, de verdad. Ahora.
1: Eh, Aleister Black tuvo otra pelea con Buddy Murphy. Y sí, ellos siempre dan buenas luchas. Pero para mí nunca tiene sentido. Porque siempre gana Aleister Black. Eh, y no fue la diferencia. Hubo una tremenda lucha. Donde de hecho en algún momento parecía que Buddy iba a ganar. Pero Aleister Black logra conseguir la victoria. Y entonces, luego de eso, eh, Buddy Murphy se queda frustrado en la parte de abajo del ring. Excelente, eh, excelente. Charlie Caruso trata de entrevistarlo y él le dice que no, no quiere hablar ahora. Eh, pasa otro segmento, hay una lucha de, de Eric Rowan y él está ahí toda la lucha sentado. Excelente. Y, y entonces te crea esa expectativa de que diantre van a ser con... Con él, con Buddy Murphy. Yo pensé que quizá en algún momento se iba a parar durante la lucha y iba a pasar, se iba a ir para atrás, whatever, pero no, se quedó hasta la última lucha, la lucha estelar de la noche, que fue Rollins y AOP contra Owen, Samoa Joe y el Big Slow. Um, oh. Y entonces Ooh. esto era un, un Fist Fight Match, que realmente era un, uh, ¿cómo se dice? Un um, Last Man Standing. Es, eso era un Last Man Standing con otro nombre. Él fue eh, bien gracioso
0: porque ellos estuvieron promocionando toda la semana First Ever Fist Fight. Ay, todos los años que hemos tenido, que han utilizado? ¿Sabes? Qué estupidez esa. Es un, es un last man standing sin el conteo de 10. Eso es todo. Eso es todo. El árbitro decide cuando ya los otros no pueden continuar. ¡Wow! Qué de premisa. Técnica knockout. <ríe>
1: Sí, sí, anyway. sí.
0: Pues, Porque va, alguien le va a hacer técnica knockout a The Big Show, a Kevin Owens y a Samuel Joe. Ajá sí. Ajá, sí.
1: Anyway, la, la lucha no estuvo mala en sí. Eh, específicamente los spots, y oigan esto, spots en raw, spots en raw y flip flops en raw, flip flops en no, raw. Eso,
0: eso nunca pasa. De,
1: de Kevin Owens cuando usó la rampa como si fuera una, una rampa de, de, de patineta para hacer un un flip hacia encima de AOP eh, y luego eh, Samoa Joe también corrió de la rampa para hacer un, un drop encima de uno de los muchachos de AOP que está en una mesa eh, y eso deja en el ring a eh, Big Slow con Seth Rollins y Rollins en cierto momento se da cuenta que sus compañeros están abajo y va donde Murphy que está en la parte de abajo todavía frustrado y le dice ayúdanos, ayúdanos y Murphy de buenas a primeras pues le dice como que no, pero cuando Rollins sube al ring y se encuentra el Big Show eh, Murphy aparece y entre los dos logran supuestamente noquear al Big Show eh, y pues de ahí en adelante pues eh, el árbitro detiene la pelea y Seth Rollins, que ahora es conocido como el Mesías de la Noche del Lunes, eh, invita a, a Murphy a ser parte de su inner, perdón, de su grupo redimido eh, y terminan los cuatro celebrando en el ring. Así que tenemos otra facción en Raw donde una superestrella está tratando de levantar nueva superestrella. Concepto Nobel que nunca hemos visto antes. Dímelo,
0: Peyote. No, ninguna ninguna promoción de lucha libre tendría una idea como esa. Tú sabes, con un, eh, entre comillas, veterano, tratando de subirle a una pareja y a, un, a una persona, pues una, que a uno que aunque sea un poco más pequeño, que eh, se perfile como el futuro. Le falta un muscle ya como tal, que vamos a ver qué pasa, pero no sé, eso nunca lo he visto en ningún otro lado. Tú sabes... Eh, wow, WWE creativos de verdad están bien originales, los felicito por eso. Pero ya hablando en serio, eh, de verdad que Body Murphy con el, en el grupo de en el grupo de Seth Rollins, perfecto. Que la forma en que lo hicieron, el tipo quedándose ahí frustrado, sabes, lo ponen lo, lo ponen en cierto modo a pensar como que mano que yo voy a hacer no le puedo nunca le oh, vida. Sí, que yo voy a hacer con mi vida? No, o sea, nunca le pude ganar a Lister Black, que yo voy a hacer? Y se quedan ahí mirando como que viendo la lucha, o sea, y como que yo soy un tráfala, de verdad, o sea, es como, como, o sea, como que yo soy un perdedor y tengo que unirme a un grupo para ser un ganador, ¿tú me entiendes? Porque pues, una idea novel que no la están usando en ninguna otra promoción, nunca en la vida tú sabes, que quizás no lo estén reclutando pero reclutaron a una persona que estaba perdiendo para hacerlos parte de su grupo para que no pierda nada más, eso nunca tampoco lo hemos visto, eh, te digo WWE estos días está a fuego muchachos están creativos está con unas ideas súper originales de verdad, bien contento estoy se siente el sarcasmo en mi voz obviamente, eh, <risa> pero 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 en verdad a mí si sí, Body Murphy cae muy bien ahí o sea, cae muy bien ahí ya no debe estar perdiendo tanto y eso está uh -huh. cool y, hey, a mí Pinto, me gustó honestamente estamos vacilando con lo es idéntico
1: al inner circle
0: porque sí,
1: honestamente es lo primero que uno piensa pero la realidad es que nosotros mismos estamos diciendo que hay una, te, tienen que levantar nuevas estrellas y nos guste o no Seth Rollins es una estrella sí, eh, sí. así que y, y de, esa de, es la de... manera correcta de levantar a estos tres jóvenes
0: y no solamente eso Seth Rollins The Hill es excelente el problema uh -huh. del que él tenía de face era que era un face que era annoying. ¿Sabes? De, tú puedes ser un face annoying no da gusto, un heel annoying da gusto. Y él lo sabe hacer bien, pero, pero ¿cómo te digo? Como tú dices, hermano, que es una persona. está subiendo ahora a una pareja y está subiendo también entonces eh, a Body Murphy, que estaba de verdad, cuando yo lo dije ahorita, no lo, no lo ni, El tipo estaba sin ningún tipo de dirección y de momento uh -huh. ahora tiene dirección. Eso está súper o sea, cool. ¿Qué van a hacer ahora? no sé qué van a hacer ahora porque a hay pesar muchas que posibilidades hay muchas posibilidades pero a la misma vez o sea, la, las facciones bregan cuando es un grupo contra otro, pero si tú tienes una facción, ¿qué? ajá ¿qué van a hacer? ¿A ¿con quién van Dominando a...? a, 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 a o menos que dominen a todo el roster y entonces es, es bien poco creíble que si ya dominaste a los más a los tipos más fuertes que es eh, Samoa Joe y Kevin Owens, ¿quién te queda? o sea, Brock Lesnar y te queda eh, Drew McIntyre. No, 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 porque estamos hablando de lo grande. Porque por favor, Artus eso se lo... Bueno, lo, ellos, ellos picos en Artus y se lo comen con un pincho. Un pincho quemado, pero un pincho. Ay, o sea, pero pero está cool. A mí me, pero me sí. gusta. No, no, Ross tuvo, pues, Ro el, lo, encontré, es, lo
1: encontré bastante entretenido,
0: fíjate. Sí, yo, yo creo que sí. Yo también lo... lo
1: Estoy de acuerdo con tu eh, comentario original de que
0: fue uno de los mejores Ro recientes que hemos visto. Así mano, que, y yo y te voy a decir algo, yo espero que esto sea el principio, mano, de mucho rock bueno, porque uh -huh. a mí, mano, o sea, yo siempre he tenido la tradición de ver lo, los lunes sea y, claro. y, y, y es triste que tú no, ¿sabes? otra cosa es que también se acabó Monday Night Football, pero eh, tú sabes, es triste que, mano, que a nosotros no, nos pesaba ver raw y yo no quiero que me pese ver el Raw yo no quiero que me pese ver el SmackDown, yo quiero que todo, que me gusten todos, que yo diga Ok, puedo ver lucha libre el lunes, puedo ver lucha libre el miércoles, puedo ver lucha libre el viernes, y etcétera, etcétera, pero si hermano, si el show apesta, pues quién quien rayos lo vemos por obligación y es bien patético, nos quedamos pues Entonces,
1: sí Seth Rollins puede convertirse en el Mesías de la noche de los lunes.
0: Yo espero que sí, pero como un heel, como lo que de está chicando. La, los... la, la camisa que sacaron está gufiada No la he visto, no la he chequeado, que bueno, y eso fue
1: WWE por esta semana Antes de pasar a la noche de los miércoles eh, Que es eh, NXT Y AEW eh, Pues mira No, no es los atorrantes No se preocupen <risa> Hay dos noticias esta semana Que quiero que discutamos de WWE eh, Antes que nos vayamos ¿verdad? A, a la otra parte la primera, creo que la comentamos un poco en, este, en esta parte, y es que salió a la luz hoy, y lo publicamos, que no se espera que el roster de NXT sea parte de la batalla real Real Rumble.
0: ¿Qué opinión tú tienes a esto, Peyote? Eso es un error garrafal. De acuerdo. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que hace dos meses atrás tú nos diste la historia de que NXT destruyó a Royal SmackDown en el Survivor Series. Exactamente. Entonces tú me dices a mí que ellos destruyeron a Royal SmackDown en Survivor Series, pero no son lo suficientemente buenos para entrar al Royal Rumble. ¿Tú me entiendes?
1: Entonces ¿no? nos dijeron que no, es una, que no es un programa de desarrollo.
0: Pero sí, entonces, exacto. Tú me vas a decir que un Finn
1: Balor, que un Adam Cole, que un. Eh, eh, sí, bueno, Adam sí. Cole es el campeón, ¿no? Pero, pero un Kim Lee, un Tomaso Champa, un, sí, eh, Johnny Wrestling Jacobo no pueden participar del Rumble
0: no mano, tú, mira yo la idea que yo había escuchado originalmente que iban a ser 10 luchadores de cada, de cada promoción, y hubiera estado perfecta pero tú me dices a mí que ahora que no los van a poner mano, para qué ¿Para aquí? Okay, tú vas a ver en el Rumble eh, gente tan tan poco significante como el mismo Mojo Rowley tú vas a ver gente tan insignificante quizás como No Way Jose y tú uh -huh. me dices a mí que tú prefieres poner a la gente así que poner a Keith Lee, que uh -huh. está, es una superestrella en The Making de gente. Ponerle gente así que poner al mismo Dominic Dajakovic o ponerle al mismo, sí. eh, tú sabes, eh, Tomaso Champa, el mejor de NXT uh -huh. no, eh, compara,
1: compara un Rumble, por ejemplo, el del año pasado o el que va a ser este año, con el Rumble original o el Rumble del 92, 93, que uh -huh. lo que habían eran. Lo mejor de lo mejor. Eso era parte de lo que hacía que Royal Rumble fuera tan bueno que no había relleno. Eran todos
0: superestrellas. Sí, mano, siempre... Fue en... lo mejor de lo mejor para el Royal Rumble. Y entonces, o sea también, sí, ok, sí, eso es esos en los hombres. En las mujeres es peor. Porque si Exacto. en las mujeres tampoco tú vas a poner que, by the way, yo tengo que decirlo, la mejor división de mujeres de la lucha libre, después de Stardom, obviamente, atorrante que me escuchas. Stardom es la mejor lucha libre de mujeres en el mundo. ¿Oíste? No es NXT, NXT es la mejor en América, la del mundo es Stardom. Mm -hmm. Muchas gracias. Pero vamos, estamos en WWE, ¿cómo tú me vas a decir a mí que con qué tú vas a llenar 30 luchadoras en el ring? y Shayna Baszler no va a estar. Y Shayna Baszler no va a estar. Y tú me dices a mí que no va a estar Bianca Belair, no va a estar Rhea Ripley, mm -hmm. no va a estar no va a estar Candice LeRae, no va a estar Kaylee Ray de allá. No va mano, o sea, tantas mujeres buenas que tienen y no las va no va a estar vamos que Mercedes Martínez, mano, Mercedes Martínez es una veterana, yo no sé por qué. Otra cosa, estoy bien molesto, ¿por qué pusieron a Mercedes Martínez en NXT? No tengo idea, porque mano, hace falta ruda tiene, en, en una tipa en que tiene Demisro. más, mano, una tipa que tiene más experiencia que el que el 90% del roster que de que... Rich. Pues, claro. O sea, yo no entiendo, mano, de verdad que wow pero sí es un error garrafal el no poner a NXT en el Rumble es malísimo
1: y la segunda noticia que quiero discutir brevemente esta acaba de romper ahora mismo Peor. Eh, o por lo menos la vi ahora salió eh, no actually salió el día 10 pero no la había visto estoy honesto eh, donde salió un reporte de Dave Melzer diciendo que eh, los mismos ejecutivos de WWE fueron los que regaron cuando AEW empezó que las taquillas de los eventos las estaba comprando Tony Khan. Ah, sí, sí. Yo, yo leí algo de eso. <risa> y esto, esto, honestamente, es tan ridículo. O sea, ¿por qué la WWE tiene que ponerse con estas cosas? Yo no puedo entender. Eh, es bien tonto, honestamente, eh, que ellos sacan esta información falsa. Y yo creo que a fin de cuentas lo que hace es que los hace quedar mal porque todo sale a la luz
0: mira JD, si, uh, vamos a, si tú eres el mejor en algo tú eres el mejor en lo que sea tú, que, tú quieres número uno, no tener ningún tipo de competencia y simplemente decir que eres el mejor por default porque no hay nadie más o tú quieres, número dos tener competencia y demostrarle a la gente que por algo tú eres el mejor yo entiendo que debería ser la número dos porque entonces tú te vas ¿cuál es el miedo? Pero si la empresa es un... Atorrante que me escucha. ¿qué dijiste? <risa> que dijiste, que que tú dijiste, que tú dijiste que la empresa de camisetas no iba a durar un año. sabes ¿cuál es el miedo? ¿Por qué entonces tú tienes que ponerle a tus ejecutivos a decir embuste? Mano, ¿tú te crees que Tony Khan va a ser una compañía para él mismo comprarse sus propios tics? ¿Cuál es esa estupidez? Si que fíjese... de hecho,
1: eh, ya, ya son... este Profitable, ¿cómo se dice en español, ya, ya ahora tenéis
0: ganancia, ¿no? Eh, sí, ya para este año 2020, con el nuevo contrato que se firmó, eh, ya ellos se esperan que sean profitable. Porque es un contrato bien jugoso. Además de eso, eh, es el, pues, el flujo de dinero ahora le va a dar para poder gastar en, o sea, en mejores, en, en traer más estrellas a la compañía y en darle más oportunidad a más gente, porque ya eso hablaremos de la parte, en la parte de IW, Pero mm -hmm wow, o sea, hay que, hay que ser bien tráfala, hay que ser bien basurita, para tú estar diciendo por ahí, ay, que Tony Khan se compró sus propios tickets, ajá, y los estadios llenos, porque uh -huh. tú me perdonas, los estadios están llenos, a ah, la gente, ay, que ya no se están llenando tanto, que el otro día tuvieron un gate de 3.500 personas, mano, ¿sabes qué? Tienen más que SmackDown, porque hace un tiempo atrás nosotros estamos aquí reportando gates de mil y pico de personas en SmackDown, de 2.000 en uh -huh. Raw, de, de que tenía uh -huh. que no le daban la, la, las, calpa, las calpas esas negras para tapar los asientos de tantos que tenían que tapar. Sí,
1: también depende de donde estén. Y, y hay que ver el hecho de que aparentemente también la WWE está bloqueando los mercados. Eh,
0: no, no. Era el problema que tuvo, que tuvo Corey para poder lograr el show de New, de New Jersey que viene pronto. Sí, lo sé. Eh, pero no solamente eso. Eh, ¿Cómo te digo? Mano 3000, 4000 personas, 5000 personas, ayer en Miami 6000 personas. Eh, uh -huh. un miércoles ya, de hecho la escenario está brutal. Sí, estaba bien. Un miércoles en la noche. Mano, no es fácil. Tú un miércoles decir, by the way, voy a, me voy para, o sea, voy a ver Dynamite a menos que seas del área. O sea, no, es, un, es un día complicado y están llenando los estadios. ¿Cuál es el miedo? ¿Por qué salir con esa, mano, qué estupidez? O sea, con eso que tú creas, mano, vas a quedar mal. Todo el mundo te va a coger en la mentira, va a quedar como un petulante y un ridículo. No hay más nada.
1: Así mismo es, así mismo es. Eh, definitivamente eh, no le
0: encuentro el sentido. Sí, no es bien malo, es bien infantil, en cierto modo. Bueno, pero
1: eh, eso fue lo que pasó en WWE esta semana. Vamos a una breve pausa y eh, volvemos con AEW y con NXT yes agradecemos su sintonía en este día, en esta noche en esta tarde, cuando quiera que nos escuchen pero si quieren mantenerse conectados con nosotros aquí les comparto las redes sociales de cada uno de nosotros y las de las cuentas del podcast para que así puedan mantenerse eh, dando sus opiniones sus comentarios, nos encanta escuchar lo que nos tienen que decir para mejorar cada día el producto y eh, para mejorar verdad lo que a ustedes les gusta y para darle un producto de calidad así que eh, Luisito lo puede encontrar en Twitter con el handle at mr underscore 973 le voy a decir adeletearse es a mr underscore n i n e 73 el de Luisito peyot lo pueden conseguir at s r -P -E -L -L o t señor peyot a señor peyot s r -p -e -l -l -o -t. y yo en Twitter me pueden conseguir con j d -r o -t underscore 25, o sea j d, -r -o -d underscore 25 en Twitter nos pueden conseguir a los tres y las cuentas de el podcast en Instagram, Facebook y en Twitter son el handle S-D-Podcast s, -d -podcast. s -d podcast en Facebook es facebook.com slash s podcast y en Twitter y en Instagram, el mismo handle SD Podcast. Así que esperamos saber de ustedes de nuevo. Nos encanta escuchar a ustedes y para definitivamente darles el producto que ustedes quieren y se merecen. Así que gracias por seguirnos. Y seguimos con AEW mis hermanos, amigas, amigas, hermanos, hermanas, <risa> porque yo no les diría a ustedes que voy a ser parte de su grupo para luego llevarme su carro. Anyway.
0: Chacho. <risa> dinamita.
1: Eh, pensamiento inicial sobre Dinamita, pues yo, yo te puedo decir de mi parte que, como dije en, en la primera sección, me encantó la escenografía, me encanta el concepto, de que Dynamite tenga ciertos episodios con diferente escenografía y con diferentes sí, motivos, le quita Exacto. la monotonía, y es algo de lo que quizás Royce y Smackdown pudieran aprender, porque Royce y Smackdown solamente cambian la escenografía para Navidad y más nada.
0: Sí, y, 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 y en Navidad es básicamente lo mismo también, es como que ay, vamos a ponerle una, dos, ni dos tecatos. Pero sí, si a mí me gusta eso, los shows temáticos que hacen alusión a algo están súper cool, porque es algo diferente. Bueno, yo no quiero ir, que yo no quiero... Y es algo que Ro pega mucho de esto. Y ahora SmackDown también, siempre lo ha hecho, pero Ro pero más que siempre, mano, no importa la arena que ellos vayan, siempre se ve exactamente igual. Y a mí uh -huh. me gusta que se vea diferente, mano, la escenografía era diferente. No solamente la escenografía, la atención al detalle, tú sabes, estaban lo, eh, no solamente los, los camarógrafos vestidos como, como con ropita playera, también... Sí, Justin Roberts también. Eh, Cody salió vestido como cubano. Tú sabes, eh, Parecía Miami Vice. Se veía, se veía. He, sabes, he was looking sharp, yo. Sabes, y, y los comentaristas también. Mucha gente peleando porque no le lograban ver las patas flacas a, James Ross, a Jim Ross. Y pues, tú sabes, pero, <risa> <risa> eso, no, no era algo que yo quería ver en mi vida. Y estoy muy contento de que no haya pasado. Pero en, en general me encantó la, la escenografía. Estuvo espectacular, de verdad. Sí, señor. Y empezaron con Fuego, una lucha
1: con eh, los primeros retadores de los campeonatos en pareja eh, entre Kenny Omega y Hangman, contra los Best Friends, contra los Young Bucks, contra Proud and Powerful. Y, óigame, esto fue una tremenda, excelente lucha, que aunque lo criticaron dos atorrantes de WWE, a mí me pareció muy buena, me pareció que ganó quien tenía que ganar, me pareció que se vendió una historia durante toda la lucha, que si usted no vio eso, pues... Y usted se canta luchador. Usted realmente no entiende la psicología de ring. Pero eh, lo que están haciendo con Hangman y Omega... Me parece excelente. ¿Qué tú crees, Peyote?
0: A mí me gusta cómo están llevando... el Cómo están llevando el ¿cómo te digo la historia poco a poco. Bien poco a poco. Y esto esto es lo bueno de que haya pay-per-view cada tres meses. Que te da tiempo de desarrollar la historia. Y mucha gente todavía critica... Ay, que ídolo! y no tiene historia. No. Lo que pasa es que tú estás acostumbrado al, a la historia que corre en cuatro semanas, en el ciclo uh -huh. de pay-per-view de la WWE, cuando tiene una compañía que hace pay-per-view cada tres meses, como la gente está diciendo ah, que están dándole mucha vuelta a Cody y MJF para llegar eventualmente a donde es. No, ellos tienen que hacerlo así. ¿Por qué te van a dar a Cody y MJF en confrontarse en, la, en, la, al frente, en el ring, uno en la cara del otro, en, un, en la segunda semana del feudo? ¿Qué van a hacer las próximas ocho o nueve? Me entiendes? So yo creo uh -huh. que están haciéndolo muy bien. Lo mismo con Hangman y Adam, eh, a Hangman Page y, y Kenny Omega. Eh, me encantó, mano. Pero esta lucha, mano, todo el mundo lució súper bien. Pero los mejores para mí que lucieron fueron Santana y Ortiz. Uh -huh. Mano, Ortiz, ese tipo es oro. Mano, tú tienes que fijarte en esas luchas En los manerismos, en la cara que él pone o sea, en las tácticas que él usa de rudo Cuando te coge, te pega las uñas por la espalda Y después se levanta y mira hacia la cámara Y hace como si fuera un tigre y hace, ¡Ah! tipo es, <risa> O sea, el tipo, tipo, mano, el tipo Es gracioso Vende súper bien Además de que Santana y Ortiz tienen una ofensiva Demasiado de súper buena Los Young box obviamente son excelentes mano. El Super Kick Party que hubo casi ya Llegando al final de la lucha fue una uh -huh. cosa mano wow el mega estaba, suplex que, con mano, Orange Cassidy sí ah el, el, el mega suplex con Orange Cassidy que o sea, yo lo estaba se lo estaba enseñando ahorita a mi nene porque él no lo pudo ver ayer y él me decía si no hubiera sido por Orange Cassidy ninguno hubiera podido levantar otro mira qué fuerte o sea ese tipo es bien peligroso y, y, y no solamente no solamente eso todo el mundo pudo hacer su spot súper bien eh, ganaron los que tenían que ganar o sea eh, hay tú te pudiste fijar cuando eh, Matt, Matt iba a hacerle un super kick y de momento miró y era Adam Page y no le quiso dar. Se contó en, uh -huh. en darle mano. Eh, a mí me gusta, toda esta historia me gusta y me gusta sí, que... También
1: hubo una parte en que los Bucks iban a hacer un tag eh, a la esquina de Hangman y de Omega y entonces los dos pusieron la mano y él, eh, creo que fue Matt le dio la mano a omega y eso frustró a Hangman que se viró
0: para otro lado en Fogonau. Sí, porque exacto esos, esos pequeños detalles que, que uh -huh. tú ves que te que se están vendiendo de que este, este tipo, mano va por el camino incorrecto, o sea, y eventualmente, vamos a ver qué pasa, yo sé que ellos eventualmente van a terminar, van a terminar eh, enfrentándose, pero a mí no me sorprendería que la semana que viene ellos ganen el campeonato uh -huh.
1: Estoy completamente de acuerdo porque me parece que es esa pareja que, de hecho, la manera que lo están manejando, inclusive con el Big Net que hubo con, con SCU, que yeah. Hangman le tiró bebida encima a Christopher Daniels. Sí, sí. Iban a pelear y luego Moxley, digo, y luego eh, Omega
0: viene a, a pedir excusas por él. Sí, sí, por su actitud, disculpa, mano. O sea, vamos a tener una pelea entre de hombre a hombre, como caballero. O sea, y Hangman, de la puerta te, te voy a romper esa cara, le decir. <risa> Pero bien borracho. Es lo mejor, sí, sí, mano. Sí, mano. Así que muy
1: buena esa pelea, muy buena forma de comenzar. Eh, luego una promo de Joe Villanela, eh, donde está subiendo el tono a su feudo con Keith Sabian y Penelope Ford y dice que la semana que viene pues tiene una lucha contra el señor Rey Phoenix eh, y me gusta que estén enfocando a Joey Janela, yo creo Joey Janela yo creo que pueden hacer muchas cosas con él eh, y me gusta también pues que Feudo sea
0: con el
1: señor uh, Keep Sabian porque yo sé que las luchas van a ser excelentes
0: Sí, mano, y cuando Joey Janela se concentra en hacer algo, mano, el tipo lo hace súper bien Piensa en la pelea de Moxley. Piensa en la pelea de Kenny Omega. Que fueron super highlights para él. Lo que él necesita es dirección. Y esto es dirección. O sea, es... La semana que viene, esperen una super lucha con Rey Phoenix. Eh, la semana, eh, como te digo, y encaminándose eventualmente, mano, a feudos secundarios. Que esto es algo que es bien bueno que tenga AEW porque no todo puede ser feudo primario con el Inner Circle, porque llega el momento que te aburre. Estos feudos secundarios lo que hacen es que, mano, te ayudan a desarrollar estas estrellas que eventualmente van a ser las que van a ser los feudos primarios, pero tienes que llevarlos poco a poco, porque no todo el mundo puede estar en el main event, solamente tenemos dos horas y que le hayan dado al break a Joey de hacer una promo que mano, no fue la mejor, pero fue una promo bien básica y fue para lo que hizo el trabajo que tenía que hacer.
1: Sí, señor. Eh, luego tuvimos una lucha, eh, y lamento decir esto, pero pues, yo específicamente, porque aquí está tu novia y mi alien favorita, Hikaru Chida y Satlander contra Mel y Brandy Rhodes.
0: Ay, um, no. No sé, habla tú. Eso fue un asco de lucha. Fue un, un hardcore no tiene
1: lucho. nada que ver en el ring. Nada, mano. Yo lo siento mucho. Es preciosa. Eh, ella es bella, chula, nítida, pero no, 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 no.
0: no en el, el ring, no. El, eh, mano, el Nightmare Collective no funciona. Y eh, el tío Luca en la esquina no pinta nada. Tampoco, mano. El tío, okay, el tío Luca, supuestamente, como tú dices, es una estrella, es una estrella del hardcore en, eh, eh, del Deathmatch en Japón. Pero Hikaru Shida, con tres palos que le dio cuando iba subiendo, ya lo hizo coger como una gallina. Sí, o sea, y yo nunca había oído de él. No, papi, no, no, a mí de verdad, no, no me... Te digo...
1: Este, este fue el boquete del programa.
0: Este fue el boquete del programa, el Nightmare Collective ha sido el boquete de la promoción so far, pero malísimo. Y, y ¿cómo te digo... Mel, ella, ella está bien verde también para estar en el cuadrilátero. No, no, no hacía el, el contraste contra Hikaru Shida y Christa Lander, que tampoco lucieron bien, porque, hermano, no o sé. Sea, si tú vas a bailar con una persona que tiene dos pies izquierdos, tú nunca vas a bailar bien. Independientemente que tú seas el mejor bailarín, porque tú necesitas que tu pareja baile contigo y la lucha libre. Es, algo, es un arte de dos personas a las dos personas en en, tune, tú sabes, en sintonía pero si tú tienes una persona que está bailando reggaetón y tú estás bailando ska mmm, está complicado, y eso fue lo que pasó fue un desastre, completamente un desastre yo, mano, lo único que quisiera es que poco a poco fueran disolviendo el Nightmare Collective que, que, o sea, y que, o sea, mano que si, ya que tienen a Melanie Cruz ahí lo que sea, ponla que, a, desarrollala poco a poco separada la de, de Brandy, mano. Sal de Brandy. Brandy no tiene que estar haciendo porque ella necesita cara en el cuadrilátero. Ella no necesita estar ahí. Ella es el Chief Brand Officer, ¿por qué? ¿Quién, la, ¿Quién ha pedido que ella sea luchadora? Porque es la esposa de Cody. Y es como estaba, yo he estado leyendo en muchos sitios diciendo, mano, que quizá mucha gente no se atreve a decirle por qué es la esposa de Cody. Tú me perdonas, basura es basura independientemente de quién sea. Y esto mm -hmm. es una basura de ángulo. Y es una basura de lucha. Y me, me duele porque la... O sea, hermano, han habido... Ok, en AEW Dark hubo una... Que no empezó nunca la pelea. Pero hubo un melee entre Shanna y Nyla Rose. Que fue mil veces mejor que esto mil veces, uh -huh. súper entretenido súper bueno, mano o sea, como te digo, Naila y Shanna tienen una química brutal, se nota en el cuadrilátero, los spots salieron súper bien hechos eh, Naila Rose, el, el mes que, nos, que estuvo luchando en Japón, le, le, le fue súper bien, porque ahora ya vino renovada se ve muy bien, Chana pues es una dura mano, ¿por qué no la estás usando? ok, ¿Por qué no estás usando entonces Penelope Ford que es súper rápida en el ring? Una tipa que lucha bien. ¿Por qué no estás usando entonces a personas como Big Swall dale tiempo de televisión? ¿Por qué el Nightmare Collective? Esto es un desastre. La división femenina, mano, ok. Primero que nada, quítale el campeonato a Rijo, porque si Rijo no puede estar aquí, Rijo no es Brock Lesnar. Uh -huh. si, Rijo, si Rijo no puede estar, y tú tienes personas como Hikaru Shida que, ok, se mudó de Japón para acá. O sea, uh -huh. vive acá en Estados Unidos. tiene a ¿Me está Crystal metiendo así en AEW. Sí, mano. Eh, eh, tienes Chris Lander que ya cumplió con todos sus bookings y ahora es AEW full time. O sea, tienes más gente, mano, tú sabes. Pero tú me dices a mí que oh, lo, lo mejorcito que tú puedes presentar en la semana el Nightmare Collective es esto no, mano. No, esto no da gusto. Es un asco. Lamento decirlo, pero es un asco. Bueno, vamos a seguirlo
1: porque de verdad que fue un boquetón Anyway, eh, la promo de, de algo, de lo malo a lo, a lo grandioso Y yo no, yo no puedo entender cómo hay gente criticando esto eh, No sé, no tienen visión, whatever Pero la promo de Dark Order oh. Donde ya por fin nos dicen los blancos de ellos Nakazawa, Omega, Brandon Copler, Adam Page Wow, papo
0: Tú sabes, mira, atorrante que me escuchas ay que he ido a abrir la historia poniéndola a los blancos que son del Dark Order ellos lo van a ver en la televisión Dark Order no se estaba escondiendo dic eh, diciendo que ellos siempre han estado claros a quién ellos están targeting a gente que están perdiendo ¿Quién está perdiendo eh, Nakazawa, eh, Brandon Cutler tú sabes, gente by the way que ellos están poniendo la información ahí y Brandon Coller y Nakazawa son Brandon Coller fue el que jancó el papelito Nakazawa el que está buscando en su teléfono o sea, Adam Page es un loser porque está yéndose a la bebida que New Omega no es la sombra de lo que era New Japan entonces son gente que ellos pueden estar. ay, oh, que ellos lo van a saber bueno, sí, lo van a saber ellos sus intenciones nunca han sido escondidas ellos lo han dicho o sea, yo te quiero reclutar y, y esa es la forma que los van a reclutar. By the way, el Bignet estuvo excelente. Los emails son de verdad con un montón de gente que está, mano, bueno, conectándose al jointdarkorder.com. Uh -huh. uh, o sea, eh, mano, esto es llevar la historia más hacia allá. Y que, ah, que, que ¿cómo te digo? Que uno y... y y Stu Grayson no hayan salido esta semana y ha sido el Exalted One que no sabemos quién es y hay par de gente diciendo de par de personas que podrían ser ok mano, sí, pero mueven la historia, esto estuvo súper cool, a mí me, es que a mí desde el primer momento Dark Order siempre me gustó so, yo estoy un poquito bias a las cosas que ellos hagan, pero estaba, estuvo muy bueno
1: sí, yeah, a mí me pareció excelente luego tuvimos eh, lucha de tríos eh, entre NJF The Butcher and the Blade y es Bonnie eh, contra QT Marshall sí. <ríe> sí, es que el nombre me da risa el nombre está horrible, definitivamente está QT Marshall, Dustin Rhodes y DDP sí señoras y señores, Diamond Dallas Page y yo tengo que decir Peyote, a mí me gustó esta lucha a mí me sorprendió puedo decir que la participación de DDP no fue mala
0: eh, ¿Qué tú crees? Háblame yo, tú Ok Sabes que Primero que nada Ganaron los que Tenían que ganar uh -huh. Segundo MJF es una Super estrella Wow mi pana Qué futuro Tiene ese tipo Tercero The Butcher and the Blade Están haciendo su trabajo Bien eficientemente Eventualmente Ellos mano, Para los que están Atorrantes Que me escuchas Tú que estás diciendo Por ahí Ay que el Butcher de the Blade están siendo, los, ellos son tan buenos en la independiente, los tienen en una posición bien porquería eh, de Lemon break ellos son el higher gun, eh, o sea, ellos son el higher tag team ahora mismo de, de MJF para atacar a Cody y todo lo que tenga que ver con Cody, porque si te fijas eh, están atacando al, al, al Nightmare Family que es eh, Cutie Marshall es parte de ellos, eh, también es eh, Dustin Rhodes y obviamente DDP también. Mm -hmm. So, Buchan de Blade haciendo su trabajo. Ahora, sí, ellos están,
1: están como. Eh, ellos son, son eh, mercenarios, eh, mercenario. Exacto,
0: ellos son mercenarios. Y, y tú sabes que a mí me gustaría, que, de, tú sabes que a mí me gustaría de verdad que ese grupo mano, de Buchan de Blade and the Bunny hagan eso, mano, que sean verdaderos mercenarios. O sea, que ahora terminen su contrato con MJF y después venga cualquier técnico y lo pueda contratar. Para que entonces ellos le ataquen a los rudos. O sea, que sean manos que nunca no tengan alliance. Tú no puedes decir, ellos son heels, son faces. No, mano, ellos son mercenarios. Pelean con el que uh -huh. sea. Uh -huh.
1: O sea, el como fue de Shield,
0: como, como, exacto, como cuando los Shields eran de house of Justice. Uh -huh. Al principio, que ellos, ellos eran, tú sabes, ellos eran de house of Justice. Pues eso sería cool. Anyways, pero volviendo a esta pelea, volviendo a esta pelea fue excelente. Mano, DDP. DDP va... Tú, tú sabes por qué, yo te voy a decir a ti por qué a ti le gustó la participación de DDP. Porque primero, no fue bien larga, los spots uh -huh. que tuvo en, la, en el cuadrilátero fueron bastante buenos, y Hitling overstay is welcome. So, esas uh -huh. tres cosas, mano, hicieron de que fuera súper entretenida, la lucha fue entretenida, Cutie Marshall, mano, me sorprende porque esto es un tipo que yo esperaba que fuera un... un, un bueno para nada, y cuando está en el cuadrilátero mano, tú sabes, el tipo oh, no es el mejor, pero no es un tráfalo
1: y yo, el obviamente el lance que hace esa afuera me gusta mucho porque sí. no es igual que todos los demás lances, él hace Exacto. un estrella y todo
0: entonces, entonces este otro muchacho, obviamente Dustin Rhodes que está dando cátedra de lo que es ser un luchador hasta los 50 años de edad by the uh -huh. way, eh, para que lo sepa y yo, esto es una noticia que rompió hoy eh, Sonic Kiss viene fuerte en el 2020 y está siendo entrenado bien de cerca de por parte de Dustin Rhodes o Sonic Kiss esperen cosas muy buenas del el verano y por allá ya entonces para llegando a Fall pero se esperan muchas cosas muy buenas del mano Qué bueno el tipo es el tipo es un chamaco bien joven mano que tiene mucho futuro y espero que, que le den la atención que merece pero volviendo a esta lucha mano una lucha me gustó mano no fue la mejor lucha del mundo o sea no esperes un acto súper brutal pero mano si sí esperas cosas como MJF o sea ganar la lucha como te digo, es, es como escurridizamente, metiéndose cuando, cuando coge la QT Marshall, ganarle mano, como un uh -huh. como un heel de esos de la vieja escuela, agarrando los tights, mano, eso estuvo súper. De verdad, fue una muy buena sección, mano, me gustó, hizo su trabajo. Todo el mundo hizo lo que tenía que hacer, muy bueno.
1: Yeah, lo único que a mí no me gustó de esta lucha fue, y te lo comenté, eh, que eh, D.D.P. hizo un lance hacia afuera. Y enfocaron eso que le dieron un replay Y durante ese replay eh, La acción en vivo estaba en un recuadro más pequeño
0: Y ah, casi sí, no, se,
1: no nos percatamos De que precisamente NJF Hizo el planche sorpresa eh, Aunque luego lo repitieron Pero para mí como que le quita al televidente El que estaba allí no Pero al
0: televidente le quita Al momento de impacto que es ese ese planche sorpresa yo te puedo comprar eso, pero también te lo puedo vender de otra forma. También te lo puedo vender en el que tú sabes, esto es, o sea, sin romper el cafeí. Esto no es tan planificado de que, o sea, yo voy a esperar a tener la cámara puesta ahí para ver cuando el cuenta 1, 2 y 3. Que esto, el, un, como, como te digo, una plancha o una cuenta de 3 puede pasar en cualquier momento, inclusive puede pasar cuando cuando estemos en, un, en algún tipo de replay o algo así. Lo hace un poco. ¿sabes? que no sea predecible, que en cualquier momento, cualquier persona te puede ganar lo puedo vender de esa forma pero lo que tú dices es muy cierto, para el, la persona que lo están viendo en la televisión ¿sabes? no lo pudo ver como que de momento, como que ¿What? se acabó, ¿Sabes? porque uh -huh. a mí me pasó y dije, ¿cómo es esto? que se acabó y ahí fue que entonces yo, ahí me lo, logré mirar y entonces fue que pusieron la repetición y entonces fue que me di cuenta de lo que pasó, pero que tú estás viendo muchas veces el replay ¿sabes? Uh -huh. pero sí, eh bajitas que le caen a la leche no es algo que, que haya dañado el show, como tal, sino una exposición obviamente puede pasar. No fue peor que los comentarios sexistas de Jerry King en Monday Night Raw. Anyway. No, ni la, ni, eh, no fue peor que la que la sección de RBD en, con las dos tipas aquella. En... ¡Ay,
1: ay! ¡Wow!
0: Wow. <risa> ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow!
1: Bueno, eh. Eh, vino la sección en que Cody respondió a las estipulaciones de MJF como dijimos este Cody parecía sacado de Miami Vice eh, de acuerdo a, a, al tema sí sí eh, la promoción me pareció excelente y de hecho Cody nunca peca de esto las promociones de Cody siempre son excelentes eh, y por supuesto por lo que esperábamos aceptó todas las condiciones eh, lo, un, lo más que me gustó de esta promoción si me pregunta fue cuando dijo que eh, Mar ¿Cómo es Marlow? Marlow.
0: Marlow.
1: Marlow um, le está cargando las maletas a MJF y que debería ser al revés que MJF se las estuviera cargando sí, a Marlow.
0: Él, él, él dijo sí. que. que, que MJF le va, le va a tirar a Warlow al medio Pero él sabe que en el fondo MJF Tiene miedo que MJF demuestre Que Warlow demuestre que él es mejor que MJF Y entonces que en vez de ser Warlow Cargándole las maletas a MJF Sea viceversa, eso estuvo super cool uh -huh. A mí esa promo estuvo buena No fue la mejor promo de Cody No sé si fue que atrás se dio un par de palos With a little bit of the bubble O uh -huh. algo, pero, pero No sé, la cadencia no era la misma eh, Pero estuvo bien Es Como quiera, ok la, no la mejor promo de Cody es mejor que el 95% de las promos de los demás. Vamos, esto se sabe. Cody es un maestro con el micrófono y lo ha demostrado muchas veces, mano. el tipo ha tenido, eh, en todos los feudos que ha estado, él básicamente él ha tenido la, las promos de, de, del pay-per-view completamente y del ciclo completo. Cody es muy bueno en lo que hace, eso sea, no se lo quitó, pero... O sea, pero quizás en esta promo yo vi un poquito de... de, de ¿Cómo te digo? Él, no sé si era que él no estaba siguiendo el orden de lo que estaba escrito en la pantalla, se brincó de una para otra, pero yo lo vi como que un poquito errático en algún momento, pero no dañó la promo porque el tipo se supo recuperar bien fácilmente y mucha gente ni lo notó, pero estuvo cool. O y como te digo, él tiene ese don de la palabra, mano. Eso es lo bueno. Cuando él pega a hablar, este tipo pega a hablar y tú tienes que escucharlo. entonces tú, uh -huh. tú, te, te, tú quieres ver lo que él quiere decir y eso es bien bueno, mano. De verdad.
1: Bueno, eh, aparte de esta promo, eh, que de hecho lo, lo único otro que no me gusta de todo esto es esa estipulación de los de lo latigazos en el ring o de los cantazos en el ring. Hay que ver cómo lo van a desarrollar. Pero eh, tuvimos dos segmentos más. Eh, uno fue la pelea de Johnny Maxley contra Sammy Guevara, en donde eh, Guevara pues eh, lo que hizo fue, hizo una muy buena lucha, pero pues obviamente nadie esperaba que Moxley perdiera ante Guevara, pero de nuevo es la magia de AEW que aunque usted no gane, no necesariamente tiene que lucir mal. Yo creo que Guevara lució muy bien eh, y sobre todo para un Moxley que está invicto en AEW y que tiene todo el momentum del mundo. Y por supuesto después de la lucha pues apareció todo el Inner Circle para darle una paliza al señor Moxley y Ay, el señor yeah. Jericho se quitó una de las esp espinas, no sé cómo llamarle esto, la, la estaca, sí, que sí, sí, se tiene la, en su en su puya, y supuestamente le explotó un ojo al señor Moxley. ¿Qué, ¿Qué tú crees, Peyot, de todo esto?
0: Mira, antes de grabar yo le estaba enseñando esta, esta sección también al nene mío. Y el enemigo mío mano, me dijo como que, diablo, papi, le dio de sabes? ¿Le explotó el ojo de verdad. Y yo le dije, no, papá, él, pues obviamente le expliqué por qué, tú sabes. Pero él quedó bien sorprendido, mano, ¿tú sabes? Y él me dijo, a mí no me importa que si le haya explotado el ojo como quiera Yari con mi preferido. o sabes, uh -huh. mi, hijo, mi hijo va por el camino del bien, de verdad. <risa> eh, pero, pero, ¿cómo te digo? Tú sabes, la esa, toda esa sección estuvo súper brutal. Desde que Moxley entra en el 4GT. Que, hermano, yo dije, hermano, tienen que usar el 4GT. Obviamente lo trajeron porque era Miami y Saeed can vive be en, en Jacksonville. So no es tan malo bajar el 4GT el de allá. Pero eh, estuvo cool que entraba con el 4GT. Estuvo la pelea, hermano, Sami Guevara. Yo te voy a decir una cosa. Para mí, los tres MVP de AEW, que no sea Jericho, de los nuevos, de los nuevos, vamos, no de los que venían antes. Los tres MVP para mí de AEW hasta ahora mismo es Sammy Guevara y no es un ningún orden, hermano. Sammy Guevara, Darby Allin y MJF. Esos tres para mí han sido lo mejor que ha traído AEW de los nuevos talentos que no conocíamos. De los que no estaban antes en WWE. O sea, eh, eh, Obviamente también Santana y Ortiz no se pueden dejar al lado, pero estos tres muchachos, hermano, Sammy Guevara es bueno. Los cartelones durante los comerciales. Mano, el tipo tiene un carisma, mano. El tipo, tú lo ves, tú quieres darle un bofetón. Y el tipo o sea, lucha, mano, y vende también la, los, los movimientos en el cuadrilátero, la, las reacciones faciales son, es un éxito, mano. Este tipo tiene o sea, una estrella escrita all over. Y pensar que este tipo fue un tryout de NXT en el 2017 y no lo cogieron. <risa> By the way, igual que MJF también, yo vi una sección de, de, de MJF cuando iba haciendo una escolta a Samoa Joe cuando Samoa Joe era campeón de NXT. También sale lo vi un clip por ahí de, en, eh, o sea que lo llevan, él iba como Samoa Joe iba con unos guardaespaldas, pues uno de ellos era MJF. Pero bueno, uh -huh. bueno. Muy excelente todo. El Inner Circle demuestra por qué es la mejor facción. El Inner Circle demuestra por qué, mano, eh, en el, una de las mejores ideas, si no la mejor idea de la lucha libre en el 2019 ha sido la creación de esta facción, mano. ¿Por qué? Porque son sanguinarios. O sea, los tipos no se quedan dados. Vamos, esto es todo. No se quedan dados. Jericho, como le dijo en la promo después, le dijo, an eye for an eye, tú sabes. Y estuvo cool cuando se están yendo, que, que después están hablando con Jennifer Sterger, que cuando se están yendo, eh, eh, Jay Hager le pasa por el lado y le hace, ¡Arr!
1: Ar. Ahí está lo que estábamos hablando ahorita.
0: Sí, Jay Hager es un hombre alto, un animal de la
1: lucha, es serio, pero ese chiste le quedó muy bien.
0: Y, mano, tú no necesitas a veces, a veces esas tonterías que tú haces, es lo que hace que sea súper cool. Entonces, muchas This veces... Exacto. Mucha gente diciendo, ay, ¿por qué entonces eh, eh, le, le, le tiró a explotarle el ojo o lo que sea? Jd, la semana que viene ¿dónde está iw? Eh, en... No ¿dónde? sabes. No sé. La semana que viene iw va a estar en el rock rock and rage. Ah, en el crucero, es verdad. en el barco. En el barco. So, la semana que viene, espérate a John Moxley. Con el, el, pirata. con el con el con el palcho pirata en el ojo. Obviamente uh -huh. está en el barco. Eh, este va a ser un dynamite bien diferente. No sé cómo rayos lo van a hacer. Entiendo, según lo que he escuchado por ahí, que lo van a grabar el martes, porque obviamente no lo pueden hacer en vivo desde, desde Altamar, porque la internet es una porquería para transmitir. Pero, uh -huh. pero, pero entiendo que entiendo que debe ser, debe ser bien interesante. Y que ya John Moxley en pues en la, la, la lucha del martes que viene contra el ganador de la pelea que tú vas a hablar ahora a continuación entre Darby Allen y el señor Pac,
1: the bastard.
0: Pac. Mano, Mira, en AEW Plus, by the way el sonido esta semana fue exquisito, mano y se escucharon todos los temas de todo el mundo súper bien y, mano, bueno, yo no había escuchado el tema de Pac bien detenidamente de entrada y está bien cool, bro de verdad, está súper bueno. Lo que pasa es que como AEW ha tenido estos problemas que se escucha bajito, pero esta semana en AEW Plus se escuchaba súper bien y, mano, y lo pude escuchar, me gustó. ya Yo pensaba, ah, este no está tan bueno, pero está cool. Y, obviamente, Pac es una bestia. ¿Sale? ¿Qué te puedo decir de esta lucha? Eh, Darby Allin. Bueno, Darby <risas> Allin, bro, Darby Allin. Este tipo no hace nada malo. No ha habido una lucha mala de Darby Allen en esta compañía.
1: ¿Y sabes sabes que eh, me pasó lo que tú has mencionado aquí varias veces? Que cuando ya casi eran las 10, yo espérate, pero ya cuando dijeron
0: this is your main event, yo espérate, ya ya se va a acabar. Mano, ¿a qué no te pasa eso con SmackDown? No. ¿Sabes? no exacto. Mano, cuando tú estás divirtiéndote, el tiempo se va súper rápido. Y, y de hecho, a mí me sorprendió mucho que cuando yo siempre estoy mirando el reloj cuando se está acabando la lucha, más o menos para saber más o menos cuán, qué, está, qué va a pasar, si va a pasar algo, y la, y la el main event, obviamente que pues ganó Pac como se esperaba se acabó las 10.57 y yo dije ok, va, tres minutos ¿qué van a hacer esta gente? 3, 4 minutos las 10.56, pues les acabó Mano, estuvo, me encantó que cuando vas a Tony Chabón y entrevistarlo, que Pac ya estaba celebrando como que tú sabes, ya como John Moxley no va a poder por el ojo, sí, yo tengo yo un vice, un número, número uno, es número uno, entende. bla, 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 y de momento le damos prepara que me están llevando ahí atrás, dame, vamos atrás un momento, mano. Y sale Moxley desde, el, desde la ambulancia y mano, mm. vamos, esto es un poco de lo que hace WWE a veces, pero uh -huh. mano, vamos a decir la verdad. Esto es una idea que funciona siempre, que llama la atención, hace a, la, a ambas personas que están en el feudo lucir bien, hace al que supuestamente estaba en la ambulancia Lucil excelente, y hace a, a Pac en el cuadrilátero también, mano bueno, al, al, ¿cómo te digo? Lucir como que, diablo, en verdad no esperaba esto, so... Pon un poco de intriga para la, para la semana que viene. John Moxley le dijo, tú sabes, así no, tenga, así no tenga el ojo, así no, esté medio ciego, pero yo voy a pelear contigo porque esa es mi oportunidad, no es la tuya. So, la semana que viene, esperen, wow, lo que yo digo que uno va no bueno, si es uno de los mejores, el mejor main event que debe haber tenido Dynamite en mucho tiempo, que va a ser John Moxley contra Pac. Esta lucha va a ser, wow.
1: Así es. Así que a mí me pareció bueno, eh, como tú mencionas, nunca se me olvida. Eh, una vez estaba peleando los New Age Outlaws contra Cactus Jack y Mankind. Y recuerdo que los Outlaws metieron a Cactus Jack y a Mankind en un zafacón y lo tiraron de la rampa para abajo, pero no por la rampa, sino por la parte que es, que es elevada hacia el lado. Eh, y se llevaron estos dos en, el, en la ambulancia y todo, y yo estaba hasta preocupado en la vida de él yo estaba preocupado por ellos. <ríe> sí, no, ¿por qué? Porque... <ríe> porque, lo, eh, porque. ¡Y luego, cuando se estaba acabando el se estaba atacando a alguien, y ellos bajaron en las camillas por la rampa para abajo, y eso es un momento que, que nunca se me olvida, nunca. Sí, es similar no, a esto de, de, de Moxley.
0: Sí, Moxley salió con el ojo así. By the way, mano, eh, esta muchacha, eh, Aubrey Edwards, wow, ya está tan over. Y cuando, cuando estaban chequeando a Moxley, mano, si tú te fijas bien, tú puedes ver la repetición en algún lado. Ella hacía una cara como que, ¡eh, diablo, mano! Esto está bien asqueroso, le decía a los otros. O sea, la tipa, la, yo creo que la tipa vende mejor que la, que la el 90% del Nightmare Collective, de verdad. Ella es, ella, ella es una referee estrella bien duro. Pero sí. nada, mano, yo, yo considero que, y te voy a dar mi pensamiento final del show, este mano, si no hubiese sido por el Nightmare Collective, esa sección, para mí este hubiese sido, mano, fácilmente uno de los mejores dos Dynamite que yo he visto. O ¿Sabes por qué? Porque todo el mundo logró hacer su trabajo súper bien. El flow entre promociones y, y lucha y, y difer las diferentes luchas, bueno, las secciones fluyeron súper bien. Y qué lástima que esta basura de lucha del Nightmare Collective, qué lástima que mi, mi pareja y Shida estuvo ahí envuelta. Me duele mucho. Pero fue una basura, bueno, ellos. Hay algo tienen que hacer para empezar a arreglar esta división, de verdad, no está funcionando. Yo entiendo que ellos están escuchando las críticas y, mano, ellos han sido muy buenos en hacer esto, pero es el único lo único malo, o no bueno, porque no es malo, pero no bueno, no está a la par de lo demás, vamos a decir, que, a tener, que tiene AEW ahora mismo en la división de mujeres es una lástima, pero en lo demás el show fue excelente, el tema Bashes at the Beach fue excelente, eh, como te digo, el crowd estuvo exquisito, mano. es bien entretenido ver un show con un crowd que está metido tanto en todas las cosas que están pasando, y a ustedes lo demostraron porque de una lucha tan súper brutal y de ellos tan hype, como la primera lucha, cuando vino la lucha del Nightmare Collective, ellos va, no se escuchaban, so, la gente sabía que lo, o sea, sabían lo que estaba viendo. Actuaron súper bien. Es bien importante que tú tengas un buen crowd cuando tú estás viendo, cuando tú estás dando un programa de lucha libre porque el crowd hace el show. El crowd es bien importante. Como yo siempre he dicho aquí, si tú vas a ver un juego de baloncesto que no haya nadie en la cancha, no es tan entretenido como cuando la gente está ahí. Pero fue un buen show. Eh, no sé qué tú opinas del mismo, pero para mí me encanta. No, estoy,
1: estoy de acuerdo. Creo que el único bajón del show fue esa parte del Nightmare Collective. Y honestamente espero que Hagan algo sobre esto, ¿verdad? Que no sigan... Eh, como tú dijiste ahorita, hace más sentido que le den espacio a otras mujeres y las hagan crecer a que sigan con este feudo basura, honestamente.
0: Sí, exacto. no, no, vamos, Ellos tienen gente buena. Yo no voy a repetirme, pero ellos tienen bastantes mujeres buenas como para tener una división buena. No sé qué es lo que está pasando. No sé si el booking está... No sé. Bueno. No sé
1: pero así mismo lo seguimos rápidamente para NXT, que vamos a tocarlo bien rápido. Eh, y NXT, eh, la promo que tenían honestamente a mí no me impactaba para nada, no me llamaba a verlo, solamente maybe dos cosas. Y, y es lo mismo del show pasado, la, el show de la semana pasada de todo el tiempo. Para mí hubo solamente dos cosas buenas que lo dije en el, en el episodio de la semana pasada. Y eh, a mí me parece que en este episodio fue similar, eh, y lo voy a comentar rapidito. Eh, primero, eh, Keith Lee empezó con una promo, lo interrumpió en Disputed Era, eh, y entonces Gargano y eh, Shampa pues tratan de hacer el side rate, pero son atacados también. Eh, a fin de cuentas, pues pareciera verdad que ellos van a tener un fuego 3x3, tres tres, eh, aunque obviamente... Undisputed eh, era pues tienen la ventaja porque son cuatro personas.
0: Anyway, eh, sí. no eh, Mano, yo te escucho describirme esto y, y mano, yo no. Yo, ok. Y yo, yo sé que hay gente que se va a molestar con lo que yo voy a decir, pero a mí no me importa. Eh, yo no le digo el fondo Es que son no. las
1: mismas personas todo el tiempo.
0: Exacto. tienen el... tiene la misma persona haciendo los con las mismas personas. Tiene seis gatos. Tiene uh -huh. seis gatos. Y a, a, tiene suerte que la tienes a Kitli. Porque cuando Kiss no, es estaba, el... Keith Lee fue el primero que estaba ahí. Está bien, pero lo que yo digo es que ahora, en este momento, Kissli ha, ha repuntado como una estrella. Porque antes era lo mismo, pero con Velvet in Dream. Tú cambiaste uh -huh. a Velvet in Dream por Kissley. Uh -huh. O sea.
1: Ya. Yeah. Eh, luego pues dijeron que DIY se va a formar otra vez para pelear contra Mount Mountain, la montaña de los bigotes en World Collide. O sea, creo que estos son de NXT UK. Eh, ah,
0: mano, eso sí, si DIY se va a juntar otra vez yo yo tengo que ver. Eso sí, creo. Eso,
1: eso fue lo más interesante, yo creo, de ese segmento. Eh, lo, una de las dos cosas que yo creo que fue buena de este show, y yo sé que... Quizás tú no eres fan, pero... Bro... <risas> Matt Riddle y Peter Dunn, uh, Pete Dunn, Pete Contra... Mark Andrews y Flash Morgan Webster... Eh, en el Dusty Rose Tag Team Classic... Eh, me parece que funcionan... Como pareja... Eh, son una pareja dispareja en cierta manera... Porque sabe que Pete Dunn es bien serio... Y pues... Eh, el tu ranta favorito ranta. de todos los tiempos Bro. Eh, es un marihuanero eh, así que puede ser esa pareja dispareja que funcione así que eso eso me gustó la lucha fue buena hubo buena química entre ellos dos y si tú me preguntas quizás los pondría ellos a ganar el, el clásico
0: oh, dios mío en serio <risa> ay dios
1: ajá Anuncian toda la semana que eh, Alex Shelley, yes. que de hecho yo no sabía quién era, y tú me recomendaste una lucha excelente de ellos en TNA, o Impact, como quiera que se llame.
0: Eh, de, los motor, de los Motor City Machine Guns, la mejor, pareja, la mejor pareja que salió de TNA. Qué buenos eran, Alex Shelley y Chris Sabin. Wow, mi gente, búsquenlo. de eh, Motor City Machine Guns versus Generation Me en YouTube están... Busque sienta atorrante, siéntate, para
1: que edúrate, J.D. No, esa lucha es excelente, a pesar de que los John Box tenían otros nombres charritos, pero eh, en cuanto a acción luchística, excelente, búsquela, búsquela en YouTube que está ahí. Pero eh, me punto de nuevo en NST, vienen anunciando toda la semana que Alex Shelley se va a volver a juntar con Kushida, como los Time Splitters. Oh, que, sí y que van a luchar en el Dusty Road Tactic Classic, y adivina qué peyó perdieron perdieron
0: qué clase de tráfala man.
1: perdieron contra, y escucha a este equipo Grizzle Jones Veterans jamás los había oído
0: mano bet. Bah, iba a decir una mala palabra de verdad discúlpame, pero es que ¿cómo tú me dices a mí mano, que tú tienes a Alex Shelley y a Cuchida mano, y los pones a perder en el, oh, anyways Next, porque es que no quiero hablar de eso, ¿verdad? Wow, qué malo mundo <ríe> acaba de darle, ¿verdad? Anyway, eh, una pelea de triple amenaza. Qué estupidez, primer... verdad, qué estupidez.
1: <ríe> Sorry. Pelea de triple amenaza de, por el campeonato, por el ser el primer retador al campeonato crucero de NXT, eh, antes 205, eh, entre Tyler Breeze, Isaiah Swerve Scott y Leo Rush.
0: Y adivina quién ganó. No me vengas a decir que, que, que ganó este... Tyler Breeze o algo así. No, peor. Ganó Leo Rush. Ah, mano. ¿Tú sabes qué? Yo estoy de acuerdo con que haya ganado Leo Rush. Porque Leo... Leo mano, ¿tú sabes por qué? Porque Leo Rush era bien anónimo con Bobby Lashley. Ok, eso se entiende. Mano, pero Leo Rush no es un mal luchador. ¿Sabes? Entonces, él ganó el campeonato Cruiserweight, lo convierte en el campeonato de Cruiserweight al campeonato crucero de o de, de, sea perdón perdóname, gana el Two Five live y lo convierte en el crucero de, de NXT y bueno, se lo quitaron bien rápido y se lo dieron a este otro bobo, sabes ¿por qué Ángel Garza? ¿Por qué, ¿por qué? ¿por qué hicieron esto? Ángel Garza, mano de hecho Leo Rush se debió quedar con el campeonato un tiempo y Ángel Garza estar un tiempo atrás del campeonato hasta ganarlo yo me sorprendí mucho cuando se lo dieron tan rápido y, la mejor, y yo espero que yo espero, de verdad yo espero que Leo Rush vuelva a ganar ese campeonato bueno, ya veremos,
1: bien. a mí me parece que yo yo por lo menos prefiero que le den un tiempo a, a Garza con el campeonato pero ya
0: Garza veremos, muy, ya no, veremos. No, no,
1: no. y la otra parte bueno, es buena pero tuvo algunos detalles <risa> con asterisco es, es buena pero con asterisco como el campeonato de los astros que tiene un asterisco ahora eh, eh. algo así <risa> sí, sí Entonces, de me, me siento me siento chile, yo soy yankee por vida, así que... Per, estoy perdóname, molesto. perdóname, somos yankee. Ah, es verdad, es verdad. ¿Y tú sabes cómo eso me
0: tiene? ¿Cómo te tiene? Porque
1: estoy bien molesto, nunca, por mi ganas había pasado tanto odio <risa> y tanto rencor como lo siento en estos momentos. <risa> ay, Saludito ay. a Rey González, si alguien saluda.
0: <risa> Rey González el mejor. Caballote.
1: Mr. Rating. Anyway... Eh, mira, va, a, anuncian un Battle Royale para el primer retador al campeonato de NXT de mujeres entonces habían tres, luchado, tres luchadoras que se supone que fueran sorpresas en esta batalla real eh, y al principio del programa ponen una gráfica y salen las tres luchadoras sorpresas en la gráfica eh, Brillante. Sí. Estas eran Shotzi Blackheart, que hizo su debut en NXT, eh, Mercedes Martínez, que es su primera lucha desde que firmó oficialmente, y Casey Cantasaro, que volvió después de una lesión para ah, ¿Se retirar. Sí.
0: Mano, después que yo lo tanto en Twitter, y que sí, qué sé yo. Esa es la esposa de la, la novia o la esposa de, de Ricochet. Mm, es
1: que bien pequeñita volver. ella. Logró volver. Eh, Aún así, pues, de la, pues obviamente fue una batalla real, o sea que, eh, pues, ¿sabes las antics de esto? No hay, to, todo el mundo tiene quizás un break de hacer algún tipo de movida, si no es su movida final, pues, algo parecido. La sorpresa de la noche fue este, cuando eliminaron a China Baszler, increíblemente, eh, fue Blackheart quien lo hizo, eh, y entonces beber eh, pues logra eliminar a las que quedaban En la lucha y gana Bianca Belair o sea que es la primera retadora Al campeonato eh, de mujeres De NXT Así que pues, Le ganó, cual, le ganó Bebe, es, Como el segundo momento mejor de, de NXT le, le ganó a Yoshirai Sí, pero acuérdate que a Yoshirai No le van a dar nada
0: <risa> Ay, sí, man, que se vaya Yoshirai de Yoshirai se quiere ir ya Que se vaya para Stardom Y también Kairi también Que se vayan Tardome. Papi, Stardome, papi, en Stardome Liga, tú sabes, de verdad. Stardome están las mejores luchadoras del mundo. O sea, ella, ella creo que Yoshirai, y él, ella es su, su prometido evil de New Japan Pro Wrestling. Y toda la familia de ella están allá, ella está acá y la tipa lo dijo. Yo estaba leyendo la noticia de que ella no quiere estar aquí, básicamente. O sea, te está esperando que se le vaya su contrato y no la están tratando bien y ella se quiere ir. Lo mejor que hace. Que si la suben para el main ¿qué le van a poner? ¿A ¿Ser ridículo bueno, ese?
1: Eh, yo solo pienso que este programa. Hay mucha gente. Ah, que, que NXT está, es mejor en lucha. No. No creo. Eh, es... Honestamente, valor de entretenimiento para. Yo no sé, y de nuevo, yo quiero ser objetivo, Peyot. Yo te soy bien claro, quiero ser objetivo. Pero yo creo que hay un cansancio. En mí, como fanático, del, del estilo de WWE. Eso es lo, es, esa es mi conclusión que yo he pensado por varias semanas de qué pasa, de que porque yo no puedo disfrutar WWE como yo hacía antes. Y bueno. antes NXT era un poco diferente y era como agua refrescante dentro de
0: WWE, pero NXT se ha convertido en, en el mismo w estilo de WWE. Sí, de lo mismo, pero un estadio más pequeño. Por eso es que yo te dije la otra vez: yo, le, yo no puedo ver. Yo no puedo ver NXT porque yo lo veo y veo WWE Light. Y no, por eso es que no me gusta. Ah, que tienen una, un, bueno, sí, unos luchadores excelentes. No se quita eso, de verdad. Pero es lo mismo que veo en el main roster. Pero quizás con menos goofy stuff. ¿Tú me entiendes? Pero es bien. Eh. Y entonces... Eh, mira... Nosotros tratamos de ser bien objetivos aquí, pero tenemos que decir la verdad, mano, bueno, W nos gusta porque es bien diferente a los que nos hayan traído, y que mucha gente diga, ay, o se están haciendo ángulos como w shut up, o sea, es, es bien diferente, mano. Eh, como te digo, estamos viendo un set de, de de personajes, perdón, un set de personajes nuevos que funcionan, mano, que todo, que sí hay cosas que hay que arreglar, es como todo, está bien. Pero funciona y eso es lo que pasa. Bueno, ¿qué yo te estaba diciendo ayer? ¿Te acuerdas cuando yo te envié un mensaje antes que empezara a dar mi hermano? Estoy pompeado. Loco, o sabes, literalmente, yo le, yo le estaba diciendo a mi esposa y a mi nena, no, quiero ya que sean las nueve. O sea, ella me dice, se te nota, tú o sabes, se ve. Y Entonces, hermano, uh -huh, uh -huh. o sea, yo, yo espero que lleguen los miércoles, hermano, porque yo sé que la voy a pasar, son dos horas que voy a estar pasando la brutal. Uh -huh. Uh -huh. Y, y, y eso es lo que pasa y no es que no es que nosotros no queramos que NXT sea bueno, mano, es que NXT está siendo dominado por las mismas 5 o 6 personas y ya está en ambos, uh -huh. en las mujeres y los hombres. Uh -huh. sabes? Porque y, y es la, cuestión, piensa... que la gente podría decir ah, pero en en AEW también hay cuatro
1: o cinco que son los dominantes. Sí, pero el undercard brilla. Exacto.
0: Ahí es donde está la diferencia. Exacto, el Undercard brilla y si, ah sí mano en en, en NXT tú sabes eh, puede ser que el Undercard también sea bueno y no lo voy a decir que no pero vamos alguien piensa en algún momento que, que alguien le va a ganar a un despierto era por mucho tiempo entonces toda esta gente están ahí mano tú tienes a Finn Balor tú tienes a Champa, tú tienes a Keith Lee ahora tú tienes a Matt Riddle, tú tienes a uh, Johnny Gargano, tú tienes, mano, ¿cuántos dije hay? Cinco ya seis. Y muchos más todavía que no he dicho. Gente súper uh -huh. buena. Que las tiene haciendo qué. Porque Adam Cole no va a perder. Los campeones en pareja no va a perder. Uh -huh. Roderick Strong no va a perder. Porque a la vez que uno pierda van a empezar a perder todito. Y a un despeed era sin los campeonatos, no, no brega. Que de hecho, no, no, no se supo nada de. De
1: Finn Balor esta semana. Probablemente eso es parte de la razón por la que se fue, por un schedule
0: más liviano, ¿no? Pero, sí, por sí, lo menos está. una promo, qué sé yo, algo de él. No, mano, si es una promo como la basura que hizo los otros días, mejor que no De verdad.
1: Así que, esa es la semana de lucha. No. Eh...
0: No es la semana de lucha. Oh, oh me falta algo. Sí, ilumina, tengo... Ilumíname, ilumina Ilumíname. No, obviamente. Eh... Tenemos noticias de AEW, noticias muy buenas, muy buenas. Espérate, 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 espérate noticia. noticias. ¿Noticias mm. de AEW? No, lo sabes, noticias de AEW. Vamos a ver. Y ahora, ¿Ya? noticias
1: de AEW con Peugeot. Ahí, ahí eso es, ahora, hecho de ahora, pa ahora.
0: Sí, <risa> para ahora. Sí, vamos. Mira, eh, JD, obviamente celebrando, esta esta ha sido, yo creo que ha sido después de la semana de cuando anunciaron Dynamite, ha sido la segunda mejor semana para AEW en cuanto a noticias positivas se refiere. Eh, ayer nos enteramos, la grata noticia, de que AEW, a solamente, mi gente, a torrante que dije, a Torrante, a to, Chango, ahora sí, prepárate que las lágrimas van a correr. A torrante que me escuchas. Tú que dijiste que la empresa de camisetas no iba a durar un año. Tú dijiste eso. No lo dije yo, lo dijiste tú. ¿Verdad? Que tú dijiste, no, que eh, TNT no los va a renovar, NXT los va a destruir. Eh, ¿Sabes qué? TNT a solamente tres meses del lanzamiento de AEW, le acaba de eh, nuevamente renovar su contrato, subirle el dinero y subirle el tiempo hasta finales del 2023, o sea que son técnicamente cuatro años más de NXT, perdóname, de AEW NXT, de AEW, lo que significa que tenemos lucha para algo tenemos ¿Sí? lucha para algo, mano. y yo estoy eh, o sea, esto mira, ok como siempre hemos dicho aquí. Aquí se esperaba que Eidolio tuviera un rating de 0.5, lo más 0.6, eh, difícilmente llegar a 0.7. Eidolio está teniendo toda la semana 1.2 millones de televidentes cuando se corre la semana completa 900.000 en la, en la noche en promedio. Aquí ya no estamos ni hablando de los ratings porque nosotros decidimos que no los íbamos a traer porque, ¿sabes que Mano, los ratings, yo no los voy a decir. Vaya usted y búsquenlo. Vaya y búsquenlo. Va a ver que... Antes se hablaba de que ah, esto fue una suerte ¿no? Ya hay un patrón establecido Ya hay uh -huh. un patrón que ya tú sabes Que AEW mínimo va a tener toda la semana 900 mil 900, Plus eh, personas que lo van a ver En vivo y va a tener Al final de la semana 1.2, 1.3 millones Esto es súper bueno para AEW fue el número El programa número 5 en Cable TV Ganándole al juego de NBA de las 7 eh, ganando Obviamente eh, Ganándole las métricas a, a un montón de programas y esto lo recompensó y lo, re, lo recompensó ti, ti eh, añadiéndole muchos años más a su contrato, lo cual al final del día, 45 millones al año por los próximos tres años, obviamente, más revenue que hagan de anuncios, etcétera. So, eso uh -huh. sube más esos números, lo cual significa eh, dos cosas: primero, que tenemos a ídolo y para largo, JD, y segundo, y más importante, que tienen más dinero para poder contratar mejores luchadores. Eh, esto viene acompañado de un segundo programa que va a haber semanalmente, que todavía no sabemos cuál va a ser. Mucha gente dice que es Dark, pero los detalles no han salido. Pero este programa lo pueden utilizar para desarrollar estas estrellas más jóvenes. Vamos. Uh -huh. En la misma, este programa, ese segundo campeonato, tú lo puedes hacer parte de ese programa y que entonces uh -huh. los luchadores que estén en ese programa estén en una especie de, de, de. ¿Sabes cómo te digo? De. De tal. De, 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 Ay, sí, de. Un ranking aparte. de un ranking aparte. Y es como si fuera una parte como lo que odia la gente de NXT, que ellos son, developmental. O sea, que tú tengas gente que, mano, que poco a poco se vayan desarrollando ahí para entonces poder pasar a Dynamite. Y entonces le das más espacio en Dynamite para desarrollar también tus historias principales. O sea, si traes luchadores nuevos, lo puedes decidir okay, o llevarlos a este nuevo programa y que se vayan puliendo, o llevarlos directamente a Dynamite si ya, sean, si ya sean personas como una de estas personas que se habla, que se ha estado hablando mucho durante el fin de semana, que ha sido el señor Brian Cage, que terminó ya su contrato con, con Impact Wrestling y se entiende que va a estar eh, con AEW prontamente debutando. Eh, a, además de eso, y finalmente, te dejo para que reacciones, eh, nos enteramos hoy esta mañana que el señor Taz firmó con AEW Va a estar sí, full-time trabajando con ellos. Mano, esto es una excelente opción para AEW, uno de los mejores comentaristas. De hecho, para mí a mí era de los más que me gustaba en, en WWE junto con JR. So, yo creo que es una gran opción, Mano. Sería para mí el ideal para este segundo programa. Sería... Para mí, la, el ideal en este segundo programa sería la pareja de Golden Boy junto a Taz. Se, sería una muy buena pareja. Entonces, deja a Tony Schiavone ya con J.R. y Excalibur allá en Dynamite. Eh, no sé, mano Muy buenas noticias esta semana. Fueron muy buenas noticias para I.W. Se lo merecen porque, mano se han, estado, se han estado fajando y yo creo que el futuro nos va a traer muchas cosas mejores todavía. Sí, este, eh, eh, Taz para mí es uno de
1: los mejores... Eh, eh, comentarista del negocio, eh, y no solamente eso, tiene una mente creativa también. Que yo estoy seguro que él también va a ayudar en eso. Eh, y la forma en que eleva a los talentos, una forma cuando los habla, porque tiene conocimiento del negocio. Así que eh, a mí me parece excelente, una firma muy acertada. Eh, y sí, me gusta la idea de que sea para ese segundo programa. Así que. Eh, muy buen, todo fue buenas noticias para AEW en el día de hoy
0: y es muy bueno muy bueno, de verdad, muy contento por eso que está pasando, no podemos dejar pasar JD, obviamente esta semana eh, la, la joven Tessa Blanchard hizo historia al, sí, ganar, al ganar el campeonato mundial de Impact contra Sammy Gallagher, en lo cual fue un luchón, y a pesar de las diferentes situaciones que hubo en, en el fin de semana con Tessa Blanchard, que hubieron unas acusaciones bien serias de bullying y racismo por parte de otras luchadoras que fueron eh, comprobadas, y una, y una de las personas pues desafortunadamente implicadas fue la Rosa Negra de Puerto Rico, que es una luchadora de aquí de Puerto Rico, ella, uh -huh. ella, estuvo, eh, ella dio su versión, en, hay un video en YouTube que, en el cual ella estuvo con, con una, la gente de Contralona, y ya dio su versión de lo que pasó, es eh, eh, bien recomendado para que escuchen toda la, la, la información, pero eso no le quita a Tessa Blanchard de haber hecho historia. Tessa Blanchard mucha gente dice, ah Tessa Blanchard eh, nadie la va a querer por esto, mira mi gente, una estrella es una estrella, si tú cometes errores, eventualmente, le, eh, la gente le puede pasar por encima de esos errores porque tu estrellato y tu forma de ser y, tu, y tus méritos como luchador, yo creo que al final del día es lo que importan en una promoción. Lo demás son cosas que se pueden bregar, porque uh -huh. una, algo similar le había pasado a Scorpio Sky un tiempo atrás y míralo si no fue el primer retador al campeonato hace un tiempo atrás en AEW. So, todo es posible, felicidades a Tessa Blanchard, fue una excelente lucha, vamos a ver qué pasa ahora eh, y finalmente, hermano, en la noticia bochornosa y, y un poco jocosa de la semana luego del video soft porn porque eso no hay otra palabra de RBD <risa> con Katie Forbes y Jennifer sus dos novias, by the way, sí mi gente Rob Van Damme ese tráfala tiene dos novias entonces, él está con las dos a la misma vez. Eh, si, usted ver... sí, <risa> si usted quiere ver... Si usted quiere ver el video, búsquelo. Pero es, es, no es recomendable que lo vea frente a niños. Pues, no es para niños. Ma, no es para niños, de verdad. Es bien fuerte. Y a consecuencia de esto, pues entonces pues Twitch retira a Impact Wrestling de, 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 tu, de, tu, de su plataforma completamente. Eh, y como te digo... Lo que han sido son muy malas noticias. Después de haber tenido ese evento Hard to Kill que fue tan bueno en el fin de semana, el resto de la semana ha sido bastante malo para Impact. Pero de verdad que. ¡Wow! O sea, como Twitch le dijo a, a Impact. ¿Qué le dijo? <tose> 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 Básicamente. Pero eso fue entonces. Esas son las noticias. JD, de una semana hubieron noticias de todo. Obviamente, camino al Royal Rumble, ya, estamos, ya se está acercando. Ya estamos
1: camino al Royal Rumble y. Le estaba comentando a Yammer, ya se cumplió un año desde que estuvimos por allá. Eh, y es bueno, es buena la experiencia porque el Royal Rumble es mi evento favorito de WWE. Eh, y yo tenía que ir a un Royal Rumble antes de, de morir. <risa> Pero creo que me va a gustar mucho la experiencia de verlo desde la comodidad de mi. Couch.
0: sí, sí, esa, esa experiencia es mejor siempre de hablando. sí, porque
1: es buena tener la experiencia pero uno está de lejos, quizás no lo puede apreciar de la misma manera que uno lo ve de su, de su sala cuando uno ve ahí un enfoque y el close up a lo que está pasando en la acción, pero esa, ahora sí, esa fue la semana de lucha eh, le mandamos un saludo a Luisito que no pudo estar con nosotros lamentablemente tuvo un compromiso de trabajo última hora eh, y nos sentimos incompletos necesitamos el sazón de Luisito en medio de este podcast así que esperamos que la próxima semana pueda estar con nosotros, de hecho eh, eh, entra en la próxima semana eh, la venta de taquilla de AEW en New Jersey y eh, esperamos que haya representación de este podcast en ese evento, vamos a ver cómo se nos da y les dejaremos saber eh, si alguno de ustedes va para ese evento para que puedan buscar el correo de AEW perdón, al correo de ICD Podcast, en i <risa> imparcial, imparcial eh, sí, sí. bueno, eh, así que yo me despido, le doy las gracias a todos ustedes como siempre por su apoyo, por su ayuda por su compartir de noticias, compartir de los episodios, de todo lo que hacemos, gracias, gracias, gracias Nicolás, siempre está ahí, así que siempre le damos el shout out, porque él siempre está comentando las noticias eh, y eh, yo, yo me despido y dejo al señor para que él sea el que despida este episodio
0: fenomenal y fuera de temblores de SD Podcast. Eh, sí, eh, como dijo J.D., el, el viernes empieza la venta de taquilla y nosotros vamos a ver si podemos conseguir nuestras taquillitas para ir para allá. So, el corillo del SD Podcast, eh, si logramos conseguir las taquillas y logramos eh, concertar este viaje, eh, grabaremos por fin nuestro primer podcast juntos todo en un, mismo, en un mismo lugar, eso va a ser algo bien espectacular, pero mientras tanto, JD camino al Royal Rumble que se está acercando poco a poco. Yo creo que se está moviendo bastante bien Esta semana obviamente son los Go Home Shows porque el, el Royal Rumble es el día 26, por ahí 27, por ahí, domingo Último domingo de, de enero y A mí me encanta el Royal Rumble, siempre tengo que decirlo Siempre estoy hype por las sorpresas Que pueden haber, un poco molesto si en Extino Llega a aparecer en el Royal Rumble Pero dolido WWE con su mente eh, pero nada, gracias a la gente que nos escuchan, Luisito. De verdad te extrañamos. Eh, llevo un par de semanas sin hablar contigo. o so, Cuando vengas, ya tú sabes eh, que lo que viene es, ya tú sabes, Sazón y también el detector de atorrantes que ya viene pronto. Porque de hecho, sí, lo iba a sí. Mira, JD, lo iba a tirar hoy porque, wow, los changuitos hoy se fueron en brote cuando salieron los resultados de los de los de, lo, de los ratings esta semana. Pero que tú no tienes una idea, pero los dejé descansar, pero ya viene por ahí pronto el detector de atorrantes. Prontamente se regresa. Pero sin nada, sin nada más que decir. Eh, lo esperamos la semana que viene. Y señores, por favor, ¿a dónde usted va a escuchar donde usted va a buscar la información en lo que llega a este podcast toda la semana, tú no vas a ir a aquella página que ponen las noticias el oasis,
1: el oasis.
0: tú no vas a ir aquella página que ponen las noticias tres días después, tú no vas a ir a aquella otra página que lo que ponen es una línea tú vas a ir a facebook.com o, o, o videos con un titular este ahí para que des clic y lo y habla una oración del, del titular y lo demás es promociones de pa, otra pa, pa, pa. Papi aquí, no hay dicho Papi, aquí no hay clickbait. Aquí lo que hay son noticias corroboradas. Notici no, aquí y que no valen hay la cosa. pena. Que valen la que pena. No... no que si aquel se, se cambió de camisa y pongo una noticia. Sí, sí. Eh, con el gurú de las noticias de la lucha libre en español, uh -huh. el señor J.D. So, vaya facebook.com slash Podcast. Aquí nosotros, no, eh, cuando, están, cuando están los shows, eh, es eh, Ross McDown, y A.W. Eh, Dynamite. Nosotros eh, abrimos chat para hablar con ustedes mientras va pasando el show. Aquí, ahí debatimos de cuánta cosa. Si usted quiere hablar de los ratings. Y quiere hablar de los ratings nos vamos Que dijimos que no los vamos a tener acá Pero usted quiere hablar de los ratings Vaya allí, también hablamos de los ratings Allí peleamos, pelamos a la gente Y nos reímos de los atorrantes Pero la pasamos súper bien solo esperamos por allí Gracias a la gente que siempre está pendiente De lo que está pasando Lo que nos comentan Los mensajes que nos envían eh, Gracias a los que se preocuparon Y me preguntaron cómo estaba De verdad que estamos bien Y esperamos que siga así eh, por rápido, 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 rápido Perdón
1: que te interrumpa ¿Zumba? Rápido tengo un acabado de recibir, es muy tarde. Chumbado. Oiga, ¿la tercera vez que suena esto. Oh my god. En Arabia Saudita están anunciando un super showdown en el WWE Network. En, el en donde va a estar el señor Bray Wyatt de Finn defendiendo su campeonato en el mes de febrero contra nada más y nada menos que Kane. What? así nos dejamos nos vemos la semana que viene en SD Podcast